0: Ja, am liebsten hätte man sie alle gerne. Die Bayern-Startelf-Spieler jedes Jahr auf neue, konstant und Dauerpunkte, Rohpunktemaschinen, Ballbesitzanteile immer groß bei den Bayern. Deswegen auch dieses Jahr wieder ein Top-Jahr prophezeit, neuer Trainer, einige Abgänge, interessante Zugänge. Wir analysieren das Ganze. Was macht Sinn und vor allem für welche der Kracher solltet ihr euch entscheiden? <lacht> Spieltagszieger-Besieger, Sieger, Der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Spielt das besieger, -Sieger, der Kickbase-Podcast heute der 17. von 18 im Podcast-Marathon? Wir haben heute noch den Rekordmeister in den FC Bayern München, morgen noch die Dortmunder und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig mit einer Mega-Reihe. Hat mir mega Bock gemacht, aber ich bin jetzt auch noch mal heiß und ähm, immer gespannt auf den FC Bayern, weil die Bayern-Spieler sind ja seit Saisons. Also bewusst plural, weil es einfach so ist. Also seit, gefühlt seit ich kickbase zocke, ist der FC Bayern oben, ähm, auch was kickbase punkte angeht, immer die begehrtesten Spieler. Aber natürlich auch, wir wissen es alle, die meisten bayern Startelfspieler spieler sind einfach dicke Fische. Von denen kannst du nicht so viele in, in der Kader einplanen. Und da gilt natürlich auch vor der Saison die Abwägung. Lohnt es sich, eher dann für die Bayern vielleicht 5, 6 Millionen mehr auszugeben für einen Stammspieler oder reichen vielleicht sogar die Dortmunder Leipziger? Ähm, wir haben heute uns einen eingeladen, der uns sicherlich so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Ich hole ihn einfach mal rein, dann stellen wir ihn direkt gleich mal vor. Alex, hallo und herzlich willkommen hier im Kickbase-Podcast.
1: Hi Jani, grüße dich. Ja,
0: Alex, du bist
1: unser FC Bayern-Experte heute. <lacht>
0: Perfekt. War, warum bist du unser FC Bayern-Experte?
1: Warum bin ich euer FC Bayern-Experte? Ähm, ja, also ich wohne seit 2010 in München und ähm, seit ich sieben Jahre alt bin und beim ersten Derby meines Lebens war 1860 gegen Bayern München im Olympiastadion. Ähm, ja, da gab es für mich eigentlich dann auch nur noch eine Entscheidung und zwar ähm, zu den Roten zu gehören also, also gab es echt mal eine Entscheidung 1860 oder Bayern,
0: also ist das so die Entscheidung die man als Münchner treffen muss in seinem Leben
1: ähm, ja muss man muss man tatsächlich, glaube ich. Also ich sehe es aktuell nicht mehr ganz so ähm, von der Rival Rivalität, äh, weil ich sagen muss, dass ich 60 auch feiere, vor allem was in den letzten ja, ein, zwei Jahren dazu so passiert ist. Aber ähm, ja man muss sich schon zu einem Lager bekennen, weil wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich entscheiden, bist du blau oder bist du rot. Bei mir war das ähm, mhm. natürlich noch eine viel krassere Situation, weil mein Opa und mein ähm, Onkel halt beide total blau sind und ähm, ich musste mich dann Natürlich schon irgendwie durchsetzen, ja, und das ähm, irgendwie rechtfertigen, aber ja, die Rechtfertigung, die erfolgt hat dann meistens durch ähm, Gewinne und Siege auch, gell, ist jetzt dann nicht so schwierig.
0: in <lacht> erbt wahrscheinlich auch, oder? Da, da kommt nichts mehr rum. Nee, nee, das nicht. Nee, das nicht. <lacht> okay.
1: bleibt, ja, bleibt ja ein Spiel.
0: Ja. Das ist richtig. Ja. Was,
1: was auch ein Spiel bleibt, aber für viele mehr als nur ein Spiel, ist natürlich auch Kickbase. Ja. Du bist natürlich auch ambitionierter Kickbase-Spieler, ist das richtig? Ich bin ambitionierter Kickbase-Spieler, ja. Ähm, ich komme jetzt in meine vierte Saison bei Kickbase. Habe davor natürlich beim Konkurrenten auch mit ähm, ja, Manager-Spielen Manage angefangen, wie wahrscheinlich viele. Aber du kannst da, den Namen auch ruhig nennen, wir machen eh so ein Piep drüber immer. Okay, ähm, Piep Comunio. <lacht> 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 ähm, genau, bin dann aber gewechselt, weil ich ähm, ohne da jetzt, ähm, kann ja jeder sehen, der die App nutzt. Ähm, es ist einfach modern, es macht einfach Bock, ähm, alleine der Live-Spieltag. Ähm, neben Sky ähm, laufen zu lassen, das, ja, das macht jeden, jedes Spiel einfach ähm, spannend. Egal ob es jetzt Bielefeld gegen Wolfsburg ist, nichts gegen Bielefeld oder Wolfsburg, aber ähm, ja, man, hat, man hat einfach Bock auf jedes Bundesligaspiel Und deswegen liebe ich das ähm, Managen und ähm, habe da in der Vergangenheit auch ja, relativ erfolgreich gemanagt in der einen Liga. Ähm, habe ich zwei Meisterschaften geholt, ähm, letztes Jahr wurde ich leider nur Vierter und in der anderen Liga, in der ich auch noch spiele, ähm, bin ich letztes Jahr frisch eingestiegen, konnte da auch noch nicht den Meisterschaftstitel holen, ähm, bin, aber ja, umso motivierter dieses Jahr wirklich abzuräumen, weil ja, wenn ich irgendwo mitspiele, will ich auch gewinnen.
0: Das ist richtig, im Intro bei uns läuft der immer mit euren Hosts Tiddy und Janni, äh, Titi immer noch nicht am Start, der wird dann ab dem 2.8. wieder in den normalen STSB-Episoden am Start sein jeden Montag. Du zockst auch mit Tiddin in der Liga, ne? Und du hast ihn, das kann man ja auch hier sagen öffentlich und ich glaube, das ist auch einer das, wahrscheinlich wollte Titi gar nicht, dass du hier sitzt, aber du hast ihn auch geschlagen in der Liga, ne?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin zweimal an Titi ganz locker vorbeigezogen, muss, muss man fast sagen. <lacht> Wobei ich ja immer noch glaube, dass bei Titi eher so der Fokus auf euer kickbase liga ist, deswegen ähm, ja. Ach so, ja. weil wir glauben nämlich, dass Titi bei uns nicht so erfolgreich ist, weil der Fokus auf den anderen Ligen liegt. Ach, da schon, ja,
0: okay. Titi, kannst du mir was verraten? <lacht> was macht er in seiner Freizeit eigentlich, der Kollege? Ja. Richtig.
1: Nee, du, ähm, Titi Super Kerl, durch ihn bin ich erst zu dieser Hobbymannschaft jetzt ähm, gekommen, in der ich in München auch kicke. Ähm, und in dieser Hobbymannschaft haben wir eben eine Kickbase Liga. Ähm, ich habe davor ja, über 20 Jahre lang im Verein Fußball gespielt und würde auch sagen, ja, dass ich so ein bisschen was von Taktik auch verstehe. Ähm, bin selbst Berufsschullehrer, ähm, Sportlehrer, ja, Fokus natürlich immer auf den Fußball. Ähm, ja, deswegen ähm, ja, schauen wir mal, was da heut, heute rauskommt bei. Bist du bei den Jungs auch beliebter als bei
0: den Mädels wahrscheinlich, oder, in der Schule? Weil da einfach immer der Ball in die Mitte geschmissen wird, am Anfang der Stunde.
1: <lacht> du, das fällt mir relativ leicht, weil ich an der Berufsschule bin für IT, für Informationstechnik quasi. Ah, okay. Und ich habe maximal zwei, drei Mädchen pro Klasse und deshalb, ja. Die müssen dann mitspielen, einfach oder nee, oder die anderen müssen mit dem linken Fuß spielen oder mit dem schwachen Fuß und die Mädchen dürfen ja, normal spielen. Irgendwas lasse ich mir einfallen, dass natürlich Gleichberechtigung herrscht, so wie es auch im Alltag bei uns im Leben sein sollte. Ja,
0: liebe Hörer, jetzt macht euch mal Gedanken, wenn ihr auf einer Berufsschule für ITler seid, welcher wer euer Sportlehrer ist. Macht euch mal Gedanken. Ja. In, in, in und Umgebung München, würde ich
1: behaupten. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Schule ist. Meine letzte Klasse, die, die ich unterrichtet hatte, jetzt vorhin gerade noch um 12, die haben das schon gemerkt, dass ich heute ein bisschen nervöser bin als sonst im Unterricht. Den muss ich es dann verraten, was denn los ist. Und ähm, Ach Gott. Ja, die drücken mir die okay. Daumen, also Grüße gehen raus. Stark. Spielen auch Kickbass? Zocken die Kickbass? Ich habe es ihnen gezeigt und schmackhaft gemacht. Und ähm, ich glaube, ja, mal so eine Schulliga wäre ich auch interessant. Ey, und vor allem muss man ja
0: auch sagen, ich meine, oftmals gibt es ja, also auch in Sport, so Leistungsnachweise sind ja schwer teilweise auch irgendwie dann objektiv einzuschätzen. Für Sportlehrer, das war immer meine Wahrnehmung teilweise. <lacht> ähm, und ich sagte dir, so eine kickbase die sind ja Rohdaten. Also da sind ja Zahlen, da bist du entweder Erster oder Letzter. Ja. und Da kannst du ja im Grunde genommen auch mal nach, nach kickbase Leistung bewerten, ja. weil das ist ja auch Fußballverstand. Ja,
1: perfekt. Man könnte eigentlich ähm, fächerübergreifenden Unterricht mit dem Fach Wirtschaft machen und dann können wir das alles Ey. auch argumentieren, oder?
0: Wir revolutionieren das Schulsystem, okay. Alex, wir beide. Das halten wir fest das haben wir fest. Ey, auch ne, da haben wir als Krieg ich noch nie dran, glaubt, äh, dran gedacht, aber Schuhen ist ja auch eine Zielgruppe. Das ist ja perfekt eigentlich, wenn, wir das, das, wenn die Lehrer das irgendwie in, den Schülern aufzwängen. Wir reden nach dem Podcast noch mal, so machen aber ich, es. lass mal ja. genau, lass wir erstmal mit dem FC Bayern reden ja. und äh, deren ähm, Situation, wie sie momentan aussieht und wie sie auch in der kommenden Saison aussehen wird, was wir erwarten. Deswegen lass uns zur sportlichen Situation gehen, lass uns zu, über die zun Abgänge reden, vielleicht zuerst mal über die Abgänge.
1: Wie schwer ähm, wirklich wie so ein Abschied von einem Alaba, von einem Boateng und von einem Martinez für euch? Ähm, ja, da müssen wir es ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, beim, beim Javi war es einfach so, ähm, dass es einfach jetzt nur noch Sinn gemacht hat, äh, weil er, glaube ich, selbst gewusst hat, dass für, ja, für dieses schnelle Umschatzspiel, was vor allem bei FC Bayern München auch, ja, wie auch bei Leipzig oder Dortmund, ähm, aktuell ja, unabdingbar ist, musst du machen, wenn du in der Champions League ähm, auch Erfolg haben willst, dass er dann mittlerweile Vielleicht ein Tick zu langsam ist, vielleicht ein Tick nicht mehr ganz so gut in das ähm, ja, Spielsystem pa passt und da ja, hat man seinen Einsatzzeiten in der letzten Zeit auch gesehen. Trotzdem muss ich sagen, als er glaube ich 2012 oder 2013 zu uns kam, ähm, ich habe den damals auf dem Trainingsgelände, ähm, als allererster mehr oder weniger gesehen, hatte das Glück, dass ich beim FC Bayern ähm, drei Jahre lang, also drei, drei Sommer hintereinander im Kids Club gearbeitet habe. Ähm, organisiert von der Hansdorfener Fußballschule. Ich ähm, habe da als Trainer quasi auf, ja, auf den Trainingsplätzen an derselben da die, die kleinen Kids trainiert und konnte die Profis dann ähm, nebenbei auch ja, beobachten. Und danach gab es Meet and Greet mit ein paar Jungs. Marek Götze hatten wir da und Bastian Schweinsteiger hat mal vorbeigeguckt. Ähm, ja, war eine tolle Zeit, war damals mein Nebenjob äh, während meinem Studium. Und ähm, ja, man muss sagen, Ravi Martinez, unfassbarer Kerl. Ähm, erstes Triple, das wir geholt haben 2013, ähm, unabdingbar. Ich war im ähm, DFB-Pokalfinale, ähm, als wir gegen Dortmund gespielt hatten. Wir hatten sau viele Verletzte und Pep Guardiola hat ihn damals als ähm, ja, mehr oder weniger Libero eingesetzt und der hat da sein Spiel des Lebens gemacht. und ähm, Seitdem ja, kann ich eigentlich nichts über den Schlechtes sagen und ich wünsche ihm bloß alles Gute für die Zukunft.
0: Sie ist nach Katar gewechselt, ne?
1: Ja, das, ja,
0: was soll ich dazu sagen, ja. Ah, ja, ich meine, also jetzt mal ohne uns, also klar ist es ethisch vielleicht nicht das Beste, was man machen kann, aber also du hast da die Komponenten, geiles Wetter, viel Geld und Fußball hast du halt da.
1: Ja, 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 verstehe ich. Ähm, klar, die Gründe, die du nennst, verstehe ich, aber. Ich glaube, zu Karriereende in seiner Heimat in Spanien irgendwo verbringen, wäre jetzt auch nicht die schlechteste Variante ja, gewesen. Ja, stimmt.
0: Und vor allem, da hätte es im Grunde auch alles gehabt, nur vielleicht nicht so viel Geld. Aber ja. gut, darüber diskutieren wir heute nicht. Genau. Nehmen wir uns äh, noch die
1: anderen zwei vor, oder? Genau. Ähm, Jerome, Lass uns mal über Boateng und Alaba noch quatschen. Jerome und David Alaba. Ähm, ja, Jerome Boateng. Ähm, ich bin nach wie vor gespannt, ähm, wo er hingeht. Ich ähm, habe ein Trick von ihm daheim ähm, äh, in den Verteidiger, so wie ich auch im, im Verein, in der Mannschaft spiele, war ewig lang auch ein Vorbild von mir. Ich finde, dass Hansi Flick auch noch mal extrem viel aus ihm rausgeholt hat. Also er ist nach wie vor fit. Ich verstehe es nicht ganz, warum er ihn nicht vielleicht als Backup jetzt auch noch mal ein Jahr gehalten hat. Von welcher Seite aus es gescheitert hat, keine Ahnung in dem Fall. Aber ich wünsche ihm auch, dass er auf jeden Fall noch mal Champions League spielt, wenn es irgendwie klappt mit dem Verein. Weil... Der hat noch keinen Verein, ne? Der ist noch vereinstit. Nee, haben. ich ähm, verfolge ihn ja auf Instagram auch, aber man sieht bloß immer, wie er gerade wie ein Ochse trainiert. Ähm, aber nee, der wird sich fit machen für, für seinen nächsten Verein, denke ich. Ey, Bei dem habe ich mir auch gedacht, ich habe ihn auch gefolgt auf Instagram und habe mir so gedacht, so, äh, da
0: postest du jetzt absichtlich jeden Tag irgendwelche Trainingsvideos, dass die Vereine denken, oh, der Kollege ist fit. Ja, ja,
1: ich glaube ich glaub wirklich. Also vielleicht gehört das <lacht> mittlerweile <lacht> dazu, dass die Vereine auch sehen, hey, der Kollege hält sich fit. Ähm, ja. Den verpflichten wir. <lacht> nee, <lacht> ja, ähm, ja. Keine Ahnung. Ich, ich hoffe, dass er, sei, seien wir uns ehrlich, wäre schon schön, wenn er mit seinem Bruder noch mal in Berlin ein bisschen zocken würde, oder?
0: Ey, also ich meine, jeder hat ja so ein bisschen Fußballromantiker in sich und ich glaube, das wäre schon eine geile Story. Also ich finde schon, dass sein Bruder nach Berlin gegangen ist, fand ich schon extrem geil und wenn jetzt Jerome noch kommen würde, also ich bin auch überzeugt davon, dass beide Boateng-Brüder die, die Hertha Startelf auch wirklich nochmal vorne bringen würden. Ja,
1: ja, absolut. Ja, und dann haben wir noch den dritten Abgang, David Alaba. Ähm, ja... Er wird uns brutal wehtun, glaube ich. Ähm, wir kommen ja auf die Neuzugänge, wo wir dann einen äh, Mupa jetzt ja als Ersatz mehr oder weniger geholt haben. Ich finde, David Alaba, seit er heute halt in der Innenverteidigung bei uns gespielt hat, ähm, hat eine Ballöffnung gehabt, die wirklich ja, wenige Innenverteidiger in Europa ähm, in der Art ausgeführt haben. Und deswegen, glaube ich, Schmerz brutal. Ähm, viele reden ihm nach, ja, hier jetzt. Ähm, kriegt er seinen Hals nicht voll mit Geld und wechselt deswegen zu Real. Ich lege ihm da jetzt irgendwie keine Steine in den Weg, muss ich sagen, weil er hat eine krasse Karriere bei Bayern gehabt, hat zweimal das Triple geholt, war zehn Jahre jetzt bei uns und ich finde, dann sollte man jedem Spieler auch mal so einen Respekt zollen und einfach mal dankbar sein für die Zeit, die wir mit dem hatten. Und wenn er jetzt nochmal irgendwie in Spanien kicken will, was ja auch nicht die Schlechteste ist, in der Hauptstadt in Madrid, beim ja vielleicht noch größeren Verein, ich weiß es nicht, ähm, da, da scheiden sich die Geister, aber ähm, sagen wir mal, bei einem großen Verein, ähm, dann kann man ihm da ja, nichts nachsagen, aber er wird uns wehtun, also bin ich mir sicher und ähm, bin ich gespannt, was der Julian ähm, hier veranstalten wird in der Innenverteidigung, wie er das strukturieren wird in der nächsten Saison.
0: Ja, du hast angesprochen, äh, der Jo Pomikano mitgekommen, mit Nagelsmann von, von äh, den Bullen aus Leipzig, wie schätzt du ihn ein? Also du hast gesagt, so der Alaba-Nachfolger, er wird auch wahrscheinlich direkt viel Spielzeit bekommen und auch viel Verantwortung übernehmen müssen in der Innenverteidigung, oder?
1: Bin ich mir sicher, ja. Ähm, unter anderem, weil ja, wir irgendwie die Linksfüßler ja aktuell ähm, so ein bisschen immer in der, in der Verletzungsabteilung haben. Wenn ich jetzt an Lukas Hernandez denke und zu äh, Davis, was mega schade ist, aber kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, ich denke, UPA wird gesetzt sein. Bin ich mir ja, eigentlich 1000% sicher, weil Nagelsmann ihn kennt, er kennt Nagelsmann, ähm, die haben bestimmt eine gute Kommunikation, was, was das anbelangt, und ähm, er ist ein Zweikampftier, da brauchen wir nicht sprechen. Ja. Also, vielleicht sogar Zweikampfstärke als Alaba. Ähm, da er aber erst ja, 22 ist, ist es klar, dass da vielleicht ähm, was Spielintelligenz Spielintel nach vorne, was die Offensive jetzt betrifft, vielleicht noch Luft nach oben ist. Aber es ähm, ist ein Wahnsinnstransfer für die Zukunft, finde ich. Und ja, wenn man es mal guckt, irgendwie 42,5 Millionen bei den Preisen heutzutage, ähm, ist kein Schnapp, aber ich finde, der Preis ist definitiv gerechtfertigt. Und ähm, ja, freue mich schon, dass der zu uns gewechselt ist, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem, ich hatte im Leipzig-Podcast ähm, mit, mit Matze gequatscht und einem Leipzig-Experten und der hatte gesagt, dass ähm glaube ich, für 40 Millionen nach Liverpool gegangen ist. Da habe ich mir gedacht, ja, ja okay, zahle ich jetzt 42,5 für Upamecano oder 40 für Liverpool, da würde ich ja auch, also da wäre ich ja doof, wenn ich jetzt nicht Upamecano nehmen würde. Ja, crazy. Also ähm,
1: will jetzt da Kona nichts absprechen, aber äh, ich würde auch im ähm, deutlich besser einschätzen als Kona aber ja. Andere Länder, andere Sitten, andere Gelder, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. So sieht es aus. Dann habt ihr auch auf der linken Seite nochmal nachgelegt. Auf der linken Seite haben wir nachgelegt, ja. Auch noch einen sehr jungen, wobei er gar nicht mehr so jung ist. Ich hätte irgendwie gemeint, es ist ein junges Top-Talent. Aber er ist ja doch schon 23, der gute Omar Richards. Jetzt haben wir ja zwei Richies, so kann man es ja sagen. Hier Chris Richards und Omar Richards, beide auf der linken Seite angesiedelt. Ähm... Wobei ja der Chris Richards, der im Winter, glaube ich, Winter war es, oder? Zu Hoffenheim dann ausgeliehen wurde. Genau, richtig. Ähm, ja. Bei dem er noch nicht weiß, was jetzt los sein wird. Ja, also ich hoffe ja als kickbase manager weil ich ihn heute für einen Schnapper bekommen habe, für 5,5 Millionen, ich hoffe ja noch, dass er wechselt, ja, dass er wieder ausgeliehen wird, weil ich finde, die Spiele, die er da in Hoffenheim gemacht hat, ähm, oft ja auch in der Startelf, die waren echt ähm, nicht überragend, aber grundsolide. Also der war ja immer knapp an den, an den 100 dran, manchmal vielleicht sogar drüber. Deswegen ähm, ist für mich Chris Richards eigentlich auch nochmal ein Neuzugang, aber jetzt bleiben wir erstmal beim Omar. Ähm, ich weiß nicht viel von ihm, habe ein paar Videos bei YouTube angeguckt, ähm, was ich sagen kann. Ja, er ist ein geisteskranker Techniker. Ähm, ist aber relativ leicht, auch glaube ich, für seine Größe. Hat glaube ich 1,85 in Victor plus 69 Kilo. Ähm, also wird wahrscheinlich auch unglaublich flink sein. Was er jetzt taktisch schon mitbringt aus der englischen zweiten Liga, weiß ich nicht. Ja, da kommen wir von Reading. Pff, ich weiß nicht, wie viel er gleich spielen wird und wie viel der von der Nagelsmann-Taktik, ja, die ihn wahrscheinlich höchst, höchstwahrscheinlich am Anfang erstmal überfordern wird, wie viel er da gleich umsetzen kann. Deswegen, ja, bleib, bleibt spannend. Aber auf jeden Fall ein gute, gutes Backup für die linke Seite, denke ich.
0: Ja, genau, also du sagst das Backup. Und vor allem, also ich habe mir das auch mal angeschaut, wo er in den letzten Jahren gespielt hat. Also er war teilweise linker Verteidiger, teilweise auch im linken Mittelfeld. Und ich glaube, diese taktische Variabilität, also dieses... Diese Variabilität, die Nagelsmann sich auch wünscht, eigentlich von seinen Verteidigern. Also, ich erinnere mich so an typische Leute wie äh, Mukiele, der beispielsweise den rechten Flügel macht, also auf der rechten Seite spielen kann im Mittelfeld bei einer Dreikette sind also Schienenspieler geben kann, aber auch jetzt beispielsweise meine Innenverteidigung, also rechte Innenverteidigung oder auch klassische Rechtsverteidiger spielen kann. Mhm. Ich glaube, Omar Richards ist einer, den du einfach variabel einsetzen kannst. Ja. Und das ist sicherlich auch noch ein Grund gewesen. Also klar, Davies ist auch variabel einsetzbar, den kannst du links hinten spielen lassen, den kannst du im Grunde auf dem linken Flügel spielen lassen, den kannst du im linken Mittelfeld spielen lassen. Ähm, der wetzt die Seite rauf und runter, dass er relativ wurscht, spielt. Aber ich glaube, Omar Richards auch gerade im Nagelsmann, also da kannst du ja auch gleich noch mehr zu sagen, ähm, wenn wir zum, zum Thema Nagelsmann kommen und Formation, aber er ist ja auch einer, der die ab und zu mal wechselt. Und ich glaube, gerade diese Variation Dreier- oder Viererkette, ist Omar Richards einer, der das auch beides bedienen kann, was ja auch wichtig ist.
1: Ähm, absolut, ja. Also wie gesagt, das System mit den ja, mit Pressing, Gegenpressing verlangt vor allem, glaube ich, auch von den Außenverteidigern enorm viel ab. Und äh, wie du schon angesprochen hast, Mukiele oder wen ich hat auch geisteskrank fand. der Letztes Jahr war Angelino, wie die halt diese Außenlinie rauf und runter geschrubbt sind. Ähm, du musst einfach absolut fit sein. Und äh, das wird der junge Kerl bestimmt sein. Ja. Ich bin mal gespannt, weil Davies ist ja auch noch verletzt momentan, richtig? Ja, Davies ist noch verletzt, ähm, Hernandez ist auch noch verletzt bzw. angeschlagen. Also da wird es auch knapp für seinen für einen Saisonstart, was ich jetzt so gehört habe. Ähm, ja, muss man gucken. Und dann sind natürlich hier die, die zwei Richies ähm, vielleicht schon wieder eine Option für die linke Abwehrseite.
0: Ist, ist Chris Richards auch einer, der der linke, der klassischen Linksverteidiger spielen kann?
1: Ja, ich glaube, ursprünglich ist er eher ein Innenverteidiger, ein linker Innenverteidiger. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht alles täuscht, gerade er bei Hoffenheim jetzt schon auch oft ähm, als linker Verteidiger oder sogar linkes Echt? Mittelfeld gespielt. Ja.
0: Also was ich mich erinnern kann, also das kann ich nicht bestätigen, da habe ich auch zu wenig Hoffenheim-Spiele gesehen letztes Jahr. Was ich aber auf jeden Fall weiß, dass er in der Dreierkette bei Hoffenheim auf jeden Fall den linken Innenverteidiger schon öfters mal gespielt hat, was mich schon gewundert hat. Den linken Außenverteidiger meinst du? Nee, nee, den linken Innenverteidiger. Also in der Dreierkette dann quasi den linken Innenverteidiger neben, also wenn dann war Posch zentral genau, Posch Zentral und dann auf der rechten Seite, was weiß ich, ein Guma oder sowas. Ja. Ähm, und das hat mich schon gewundert, weil äh, ich erinnere mich so, ich glaube vor zwei Jahren, als er dann sein Profidebüt bei den Bayern gegeben hat, ähm, war es ja so, dass er dann Rechtsverteidiger war sogar zeitweise. Also für mich jetzt schon einer, gerade wenn du sagst, ey, der kann sogar Linksverteidiger spielen, komplett variabel, was ja auch eigentlich perfekt für Nagelsmann ist. Also ich, ich verstehe deinen Wunsch so, egal, wer wäre geil, wenn er wechselt, ja. aber ich würde auch sagen, äh, Julian Nagelsmann, genau solche Spieler brauchst du. Ja. Der, der kann im Grunde genommen, egal wenn hinten mal irgendwo dünn ist, und momentan ist er dünn. Du hast gesagt, Hernandez, Davies, genau. beide
1: fraglich, ob ja. sie zum Beginn ready sind. Und da kann ich den und Kreisern, sorry, dass ich die unterbreche, aber ja. da kann ich den Kreiser jetzt nochmal schließen. Ich habe vorhin gesagt, aus Kickbase-Manager-Sicht hoffe ich für ihn, ja, dass er, er nochmal wechseln kann, dass er Spielzeit bekommt, weil ich glaube, auf die Saison gesehen hat er bei Bayern eventuell nicht so viel Spielzeit. Ja, aber für mich, also mich würde es freuen, wenn wir so einen Jungen jetzt mal wieder bei uns halten und vielleicht ranführen. Und. Ja, ich glaube da, wenn nicht, Nagelsmann, wer, wer soll diesen, diese Aufgabe sonst übernehmen?
0: Du sagst es ja. Und der letzte Transfer, ich weiß gar nicht, ob wir darüber groß reden müssen. Nübel äh, nach Monaco, Ulle ist zurück, Sven Ulreich. Ja. Ähm, Im Grunde verändert es ja wahrscheinlich nichts an irgendwelchen Kickbase-Punkten von irgendwelchen anderen Spielern. Ja,
1: kann man sich darüber streiten, ähm, wie. Was den Ersatzkeepern bei Bayern München halt einfällt, dass sie zu uns wechseln. Also ich kann es auf der einen Seite halt voll nachvollziehen. Du bist halt beim größten Club, vor allem so in Deutschland und ja, mit in Europa auf jeden Fall. Ähm, jeder weiß, äh, wenn er hierher wechselt, sobald Neuer ähm, nicht verletzt ist und ähm, seine Spiele macht, wird... Ja, Im Endeffekt nichts passieren. Aber ja, da geht es, glaube ich, auch um andere Sachen. Ich glaube, man kann auch, äh, Spiele sind ein, zwei Mal die Woche oder ja, wenn es hochkommt, drei. Ich glaube, das tägliche Training bringt die vielleicht das Tor heute schon auch weiter. Und ähm, ja. Ja, im Endeffekt muss man auch sagen, also ich weiß nicht, wie, wie
0: alt ist denn Sven Ulreich? der ist ja auch schon inzwischen die also in Jahre gekommen, aber inzwischen ist er ja auch sowas, was weiß ich. 30, 32, 32, siehst du? Ja. ja 32 genau. und das ist ja auch.
1: Also, ja, das ist perfekt für einen Ersatzkeeper, oder? Genau,
0: richtig. Weil 32 sagst du jetzt, okay, geil, ähm, vielleicht startet jetzt diese Family Settle Down in München, ist, ist vielleicht meine, meine Lieblingsstadt in Deutschland. Ja. Ich mache hier zwei der Torte bei Bayern, sehe immer geile Spiele, klar, habe sportliche Ambitionen, wenn es mal irgendwie, äh, wenn neuer mal ausfallen sollte, und mache sonst meine zwei, drei Spiele im Jahr, in, ob es vielleicht ein Pokalspiel ist oder eine Vorbereitung mal ein Spiel. Und das reicht mir. Ja. Also ist im Grunde auch ein geiles Ding. Wie hieß es nochmal? Der Ersatzhüter vor drei, vier Jahren bei euch, der... Ähm, der
1: auch ein bisschen ältere, mit ein bisschen weniger Haaren, aber... Du meinst ähm, hier, ähm, Wie ist der denn äh, oh jetzt liegt es mir auf der Zunge, ein ganz großer, die Krake. Ja, ja, ähm, ja, ja,
0: oh. Tom irgendwas, oder? Ja, ja, Tom Starke, Starke. Tom Starke, genau, ja, ja Tom Starke. Starke. Tom habe ich auch auf Oktoberfest genau so.
1: in München getroffen. Ah, genau, richtig, ja. ey, der Lifestyle
0: in München, Alter. In München ist eine geile Stadt, lebst du gerne und wenn du da noch Geld bekommst und ein bisschen ähm, trainieren kannst und dein, deinem Hobby beruflich nachgehen kannst, was gibt's Geileres Ja, voll. Ja.
1: Also in dem fußballer -Alter. Ja, Sorry, genau, das sehe ich noch hinten dran. Ja, Sehr gut. Ich, genau, die Ersatzhütte. Nübel, Monaco, ja, auch eine schöne Stadt, oder? Ja, hey, klar, aber ich meine, äh,
0: da wird er sicherlich, also das ist für mich wieder ein Wechsel, wo er sagt, okay, der orientiert sich sportlich. Genau,
1: würde ich auch sagen ja. und ich hoffe auch, dass er da ähm, spielen wird in Monaco.
0: Jetzt gibt es ja beim FC Bayern fast täglich irgendwelche neuen Gerüchte um Abgänge, um Zugänge. Glaubst du, es passiert noch was? Auf dem Transfermarkt bei den Bayern geht jemand, kommt noch jemand und wenn ja,
1: auf welchen Positionen
0: könnte, wer noch nachgelegt werden?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, ähm, ich verfolge das natürlich auch mega interessant auf Transfermarkt oder ja, Liga Insider hört man auch immer wieder mal was, ähm, ich bin gespannt, aber ich ja, habe irgendwie nicht so das Gefühl und Nagelsmann hat sich jetzt auch nicht so offensiv äh, wie Flick in der Vergangenheit geäußert, dass er da in der Breite noch was braucht. Ich glaube schon, ähm, dass sie Nagelsmann auch geholt haben, dass er wirklich mit seinem Team auf die Jugend auch ein bisschen guckt und öfters da auch mal welche mit hoch nimmt, ja, was natürlich immer Risiko birgt, wenn du ähm, wenn du junge Spieler mit reinbringst. Aber ähm, ja, mich hat das geärgert, weil das Gerücht hier um Kieser, der natürlich ähm, vor der EM auch schon krass war. Ähm, da hieß es ja mal, dass Bayern den will und den hätte ich halt mega gefeiert, ja, weil das ist einfach so ein Vollgas-Fußballer, ähnlich von der Mentalität wahrscheinlich wie, wie Joshua Kimmich oder, oder Leon Goretzka jetzt. und den, den, hätte ich, ja, den hätte ich gern bei uns gesehen, wobei wenn man schon sagen muss, in der Offensive brauchen wir uns nicht beschweren, das sind wir gut besetzt. Wo es vielleicht noch was ähm, geben könnte, habe ich jetzt gehört, dass man immer noch hier an, an Dest dran ist, der damals von Ajax ja, zu ähm, ein Barser gewechselt ist, ich, für 20 Mio oder so. Ähm, den will man scheinbar immer noch als Backup, weil man, glaube ich, schon auch erkennt, dass Bonazar, ähm, ja, so gerne ich ihn mag, finde ihn mega sympathisch, aber ja, er konnte einfach seine Leistung nie abrufen, äh, wenn es, ja, wenn es, ja, soweit war und ich glaube, er hat einen Rechtsverteidiger brauchen.
0: Ja, vor allem, also ich habe mir auch mal das System angeschaut, habe natürlich auch geguckt, wie Nagelsmann so die letzten äh, Jahre immer gespielt hat und eigentlich, also wirklich, also unter uns, so ihr, ihr braucht noch einen Rechtsverteidiger, ihr braucht einen rechten Schienenspieler, meiner Meinung nach, weil mhm. was ist, also momentan Viererkette, ey, kein Problem, ihr seid, was was Leicht, also was also die Formation mit Viererkette angeht, einer der besten Startelfs der Welt, aber wenn jetzt Dreierkette gespielt werden sollte, sehe ich halt links, du hast einen Davies, der rauf und runter rennen kann, der quasi diesen Angelino machen kann, in, in Geiler sogar noch, aber du hast jetzt keinen Mukele bei den Bayern, der rechts komplett rauf und runter laufen kann. Du hast einen Gnabry, der aber defensiv nicht so stabil sein wird und nicht so orientiert sein wird de defensiv. Und du, oder du hast einen Pavar, mhm. der defensiv wahrscheinlich seine gute Arbeit macht, aber jetzt nicht der klassische Flügelflitzer ist, den man eventuell auch braucht auf der rechten Seite. Mhm. Der dann vielleicht eher in der hätte bei den rechten Infanterieger spielen könnte. Mhm. Und Saar, ja, das wäre wahrscheinlich vom Spielertyp einer, der das machen könnte, aber da ähm, hast du es ja auch schon
1: gesagt. Also ich glaube, da mangelt es
0: einfach an spielerischer Qualität.
1: Ja, ich denke auch. Wobei wir jetzt nochmal kurz über Benji Pavar sprechen müssen. Der hat ja letzte Saison so ein bisschen einen Durchhänger, ähm, auch zwischendrin verletzt gewesen. Und in der Saison davor, da hatte ich ihn nämlich bei Kickbase und da hat er enorm geliefert und war auch enorm fit. Also ich glaube natürlich nicht, dass er der gleiche Flügelflitz jetzt wie zum Beispiel Davies sein kann, aber ich glaube schon, dass Benji Pavar auch eine Pferdelunge hat. Und ähm, ja, er wird fit sein müssen, wenn er wenn er das System von Nagelsmann so spielen muss, wie, wie er sich es vorstellt. Ähm, aber trotzdem, dann brauchst du ein Backup. Ja? Und äh, das Backup sollte ja, gegen gute Gegner in der Bundesliga auch spielen können.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Also Benji Pava ist mir noch, also, aber spreche ich wahrscheinlich auch eher aus Kickbase, sehe ich jetzt die letzten, also im letzten Jahr gebe ich dir völlig recht, also, er hat 4700 Punkte gemacht, war einer der Top-Verteidiger in Kickbase. Das ist im Grunde genommen einer, wo du damals gesagt hättest, das siehst du auch am Marktwert. Der war vor einem Jahr war der 55, äh 45 Millionen wert. Voll. Und inzwischen 26. Ich gebe dir auch recht, der hat eine riesen Upside. Aber ähm, da können wir auch gleich mit dem System Nagelsmann drauf kommen. Ich glaube, er wird so ein bisschen leiden unter dem System, unter dieser taktischen Variabilität. Aber das ist auch einfach nur meine Einschätzung. Da kannst du auch gerne mal sagen, was du davon hältst gleich. Deswegen lass mal zu Julian Nagelsmann kommen. Mhm. Das ist ja auch eine, eine Neuverpflichtung. Wie hast du ihn
1: wahrgenommen und oder wie hast du ihn jetzt in den ersten Tagen in Bayern wahrgenommen oder in München? Also ich mochte ihn schon schon immer. Ja, ich feiere so emotionale Trainer. Deswegen bin ich jetzt mega happy, so wie er selbst glaube ich am allermeisten, dass jetzt bei Bayern München ein Trainer ist, was wahrscheinlich sein Ziel von Anfang an war. Ja, man muss sagen, der hat einen krassen Weg hinter sich hat er bei 60 in der Jugend angefangen und ist dann ähm, zu Hoffenheim gewechselt und da relativ schnell aufgestiegen aufgrund seiner Leistungen und auch aufgrund ja, der zuständigen Personen, die ihm da das Vertrauen geschenkt haben. Hat überall geliefert, ähm, ist glaube ich ähm, Trainer bei Hoffenheim geworden, als die noch im Abstiegskampf waren und hat sie in der nächsten Saison fast Richtung Champions League oder so geführt oder in die Champions League sogar. Ähm, wie war das gleich nochmal? Hast du das gerade auf dem Schirm? Nee, ich weiß ja, nicht. Bin, auf jeden Fall, aber, ja, überall, war erfolgreich. überall, wo er war, war wirklich erfolgreich und ist als junger Trainer auch nicht so krass angeeckt, ja, dass man gesagt hat, hey, wir haben hier so einen jungen Kunden, ähm, der hat keine Erfahrung, sondern er wurde überall akzeptiert. Und die große Frage habe ich ihm jetzt gestellt, funktioniert das bei Bayern? Ja? Wie ist es, wenn du einen 33-jährigen äh, Trainer, der übrigens morgen Geburtstag hat, der wird morgen 34, Julian, ich hoffe, Mensch, so Julian, alles ich, ich Gute hoffe, zum Geburtstag. Nee, noch nicht, Anni, noch nicht. Ähm, aber ich hoffe, dass er schön reinfeiert. Ja, ja. ja. Ach, gut. <lacht> ähm, genau. Ähm, dass so ein junger Trainer bei Bayern München halt auch Rückgrat zeigen kann. Und das, da bin ich davon überzeugt, weil er einfach ähm, ein unfassbar cleverer Trainer, finde ich, ist. Wenn man mal seine, ja, seine ersten Interviews oder allgemein die Interviews in der Vergangenheit auch anguckt, ähm, im Vergleich zu Hansi Flick, glaube ich, bringt Julian Nagelsmann in zwei Minuten die gleiche Info auf den Tisch wie Flick jetzt in sechs Minuten. Ja, er, redet, er redet zwar schnell, aber man merkt, er hat brutal viel im Kopf und kann es super strukturieren. Und ich glaube, dass er ja, ein Wahnsinnstrainer ist und auch für Bayern München.
0: Ja, wäre echt. Einer. Also ich bewundere oder habe auch immer seine Pressekonferenzen bei Leipzig bewundert, wo er wirklich innerhalb von kürzester Zeit im Grunde um die wichtigsten Infos rausgehauen hat. Und wenn man eine taktische Frage kam, die ja leider. Das habe ich auch schon mal hier in mehreren Podcasts erwähnt, wo ich sage, an einer Pressekonferenz kommen für mich viel zu wenige gute Fragen. Aber wenn mal eine gute Frage kam, ist Julian Nagelsmann auch direkt angesprungen, hat es super erklärt immer und ich gebe dir auch völlig recht ein klares Köpfchen, ein super Fußballverstand und ich bin echt mega gespannt, nicht nur auf die Pressekonferenzen, aber generell, wie es in Zukunft beim Bayern. Und du, du sagst es, 33, das ist neuer älter als er, glaube ich, ne? Ja. So war das nicht sogar? Ja, genau 35, glaube ich. Ja, genau. Und wie das ausgehen wird, aber ich, ich wünsche ihm auch, auch aus, mit der neutralen Kickbase-Brille, wie es ja auch immer ist, wünsche ich trotzdem ihm natürlich auch echt viel Erfolg da. Also ich hoffe nicht, dass es ein kurzes Intermezzo wird. da. Ja.
1: Mich würde es immer noch interessieren, wann der Deal letztendlich dann schon klar war. Ähm, weil ich ja, ja, wir kennen ja die Story hier, Prazzo und Flick dass es keine Romanze war, ähm, muss ich auch wirklich sagen, dass es schon so wirkt, als ob das schon relativ früh klar war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Hansi Flick als Triple-Trainer, unglaublich gefragter ähm, Trainer, auch um, super Trainer, dass der so ja, so eine dünne Haut hat, also wegen ein paar ähm, Differenzen mit Brazzo jetzt sagt, er will nicht mehr Trainer sein. Ja, macht man an normalen Arbeitsplatz, glaube ich, auch nicht, oder? Also, wenn man ein bisschen Stress jetzt mit dem Vorgesetzten hat, dann wechselt man nicht gleich den Arbeitgeber. Deswegen glaube ja, glaub ich schon, ähm, dass es davor schon auch sehr lange irgendwie fest war, weil ich glaube, Flick und Löw haben nach wie vor Kontakt und der wird ihm schon gesagt haben, hey, ich höre nach dem FIX auf und dann, ja gibt es eine klare Lösung, du gehst zum DFB und wir brauchen einen neuen bei Bayern und ja, dass Nagelsmann dann zu dem Zeitpunkt schon soweit ist für den nächsten Schritt, war halt für Bayern perfekt.
0: Ja, ich glaube, es wird mega viele interessieren und an dieser Stelle, jetzt wo du es ansprichst, da gibt es einen, den man fragen kann und zwar haben wir nächste Woche Montag, liebe Podcast-Hörer, das ist der 26., je nachdem wann ihr den Podcast hört, hier vielleicht ist er auch schon rausgekommen, wenn ihr ihn später erst hört, am 26. haben wir eine Stammtisch-Episode aufgenommen mit Johannes Mösmann. Sagt dir der Name was?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nichts.
0: Das ist äh, Angestellter beim FC Bayern. Ähm, Im Players-Management ist im Grunde genommen ähm, Vorgesetzter, also sein Vorgesetzter ist Hasan Salihamidžić. ist bei allen Trainings dabei, bei allen Spielerverhandlungen, ähm, ist teilweise Dolmetscher, also im Grunde genommen keiner wirklich näher dran an den Bayern. Ich würde fast behaupten, der kennt die Spieler besser als Julian Nagelsmann wahrscheinlich oder <lacht> Salihamidžić selbst. Die haben wir eingeladen. Im kickback stammtisch ist auch... Ähm, Leidenschaftlicher Kickbase-Manager hat eine sehr interessante Liga, spielt mit Thomas Müller, Mats Hummels, Luke Winterscheidt in der Kickbase-Liga. Also mega interessanter Gast. Von daher jetzt schon mal den Teaser. Nächsten Montag, 18 Uhr, also gegen Abend, wenn wir das Ganze veröffentlichen. Kickbase-Stammtisch mit Johannes
1: Müssmann. Ja, crazy, da gibt es ja dann die richtigen Insights. Ey, das heißt rechtsführlich Also
0: oder? das Problem ist ja, also wir hatten auch überlegt, ob wir ihn quasi hier als FC Bayern-Experte aufrufen, aber das Problem ist, der weiß zwar alles. Der könnte uns wahrscheinlich die komplette Startelf im vom ersten Spieler schon vorlesen, aber das darf er natürlich nicht.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und ähm, deswegen, aber ich, äh, ich äh, bin, bin mal gespannt auf Montag. Also ja. die Hörer hört auf jeden Fall mal rein. Ja. Gut. Dann, ähm, was glaubst du, in welchem System wird Nagelsmann spielen? Ich habe ja schon so ein bisschen angedacht, dass meine Angst ist, dass viel. Ähm, Rotiert, oder was heißt viel rotiert, mehr rotiert wird bei den Bayern als in den letzten, in den vergangenen Jahren. Was glaubst du denn, mit was einem System gespielt wird? Wird es Viererkette, wird es eine Dreierkette oder wird es im Grunde genommen eine, die an den Gegner angepasst ist?
1: Ähm, gute Frage, Janni. Ähm, ich glaube, dass Nagelsmann natürlich alles auf den Gegner anpasst, aber jetzt nicht sagt, hey, wenn ich gegen Leverkus spiele, spiele ich mit einer Viererkette, sondern, wie er auch schon angedeutet hat, er will ja quasi Aufstellung wechseln während des Spiels. Ja, das ist halt mega komplex, aber wenn er es wo machen kann oder wenn er das versuchen kann, dann bei Bayern München. Das heißt glaube ich, dass er die Formationen innerhalb eines Spiels auch wechseln wird. Und ähm, deswegen, ja, ein klassisches 4-4-2 wird er mit Sicherheit nicht spielen, ja, weil er, glaube ich, hat auch gemerkt, dass er ein Running System hier jetzt nicht irgendwie zerstören muss. Hat er, glaube ich, in einem Interview auch gesagt. Er wird der, das System bei Bayern München jetzt nicht neu erfinden. Ähm, was bringt auch, wenn du hier vorne im Lewandowski einen anderen zur Seite stellst? Glaube ich, sind wir uns einig. Ähm, Sturmspitze Lewa, jetzt Chupomoting. Weiß ich nicht. Ähm, glaube ich, macht er nicht. Deswegen, ähm, er wird vorne ganz klar mit Lewa als Spitze spielen. Die drei dahinter, in was von einer Form auch immer, sind glaube ich auch klar. Und ja, ob er dann in der ja, Defensive mit einer Vierer dann spielt oder mit einer Fünferkette, dass er halt, wie du gesagt hast, eben zwei starke Außenverteidiger hat, wird man sehen. Wobei das ja dann eigentlich schon eher gegen diese Fünferkette spricht, wenn du zum Beispiel jetzt meinst, dass Pavard für diese Aufgabe vielleicht nicht so der Mann ist.
0: Ja, für mich wäre, also wenn Nagelsmann in der Dreierkette, also die Fünferkette spielen sollte, wäre für mich Pavard der klassische rechte Innenverteidiger. Also hättest du über Meccano in der Mitte, einen Hernandez als linken Innenverteidiger, ein Pavard als rechten Innenverteidiger, Davies auf dem linken Flügel als Schienenspieler mhm. und dann hast du halt, also Best Case sollte das klappen, oder welcher Neuzugang auch immer. Also, ich habe mir, ursprünglich habe ich mir gewünscht, dass Hakimi zu den Bayern kommt. Mhm. So, ich, ich bin kein Bayern-Fan, mir ist es im Grunde auch egal, aber ich gucke natürlich die Kickbase-Brille und denke mir, <lacht> Alter, ein Davis über links, ein Hakimi über rechts. Junge, pack die mir Kickbase-Team und ich habe eine richtig geile Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Hakimi, Wahnsinnskerl. Ähm, ärgert mich auch, dass der vor allem zu Paris gewechselt ist, weil ich sagen muss, dass ich mit Paris nicht viel am Hut habe und jetzt auch nicht weiß, warum so eine Legende wie Sergio Ramos dahin wechselt. Ja, man kann die Gegenfrage stellen, wohin sonst, aber anderes Thema. Ja, so ein Hakimi würde uns gut tun. Ähm, ja. Sind halt begehrt, gell, sind begehrt, diese ja, Außenverteidiger. Ja, klar. aber
0: wo man, was man natürlich auch sagen kann, so, ja, in diesem 3 in der 3 kette wäre Hakimi wahrscheinlich geil gewesen. In diesem 3 in der 3 kette wäre Hakimi wahrscheinlich geil gewesen, aber wäre Hakimi auch geil gewesen, wenn jetzt mal ein variables System aufgeht, da brauchst du ja schon, also, weil Dest ist für mich auch jetzt kein klassischer Rechtsverteidiger, deswegen frage ich mich auch so, ist Dest, da hättest du ja auch Hakimi holen können, ja. also klar, wäre wahrscheinlich irgendwie. 40 Millionen teuer gewesen. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, was mit dem das jetzt passiert. Ich Spekuliere auch nur. Aber du brauchst ja im Grunde genommen, also ich, ich, glaube, die Bayern brauchen einfach einen, die oder Nagelsmann braucht einen, der theoretisch Rechtsverteidiger spielen Also Nagelsmann braucht Mokele. so simpel gesagt. Also Mokele wird wahrscheinlich nicht wechseln zu den Bayern, aber die braucht im Grunde genommen Nagelsmann braucht einen, der Rechtsverteidiger spielen kann, defensiv solide ist und trotzdem den Flügel runterwetzt. Und ich be Momentan bezweifle ich das bei war aber ich gebe dir auch recht, so der war jetzt ja nicht in Form. Wenn der in Schuss ist und vielleicht noch ein bisschen Pace draufpackt über den Sommer, warum nicht?
1: Soll ich dir was sagen, wenn, wenn wir so ein bisschen vergessen gerade, Janni? Hauen raus. Ähm, Niklas Sühle. Niklas ja. Big Mac Sühle.
0: Aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass Niklas Big Sühle den rechten
1: Schienenspieler geben kann. Bei nee, Über, ja. nee, aber vielleicht bei einer Dreier- oder Fünferkette den rechten Innenverteidiger. Weil ja, kannst, safe, du, kannst, safe. kannst du dich erinnern, wie schnell Niklas Sühle jetzt vor ein, zwei Jahren noch war? Der hat einen geisteskranken Antritt und hat eine hohe Endgeschwindigkeit. Also Niklas Sühle dürfen wir nicht vergessen, vor allem weil ja Nagelsmann auch sein Ziehvater so ein bisschen war. Ja? Hey,
0: safe. Also was, was Personalien angeht, weil es einfach nur auch mal eine Dreikette irgendwie hinge also, ich ein bisschen negativ, aber hingerotzt einfach mal von mir, weil ich sage, okay, Dreikette, Dreikette wäre theoretisch möglich, aber was so die einzelnen Positionen angeht, lass da mal in der möglichen Startelf vielleicht drüber quatschen, da können wir die komplette mal durchgehen und die Variationen, die möglich wären ja. bei einem Julian Nagel. So machen
1: wir es. Nee, ich wollte bloß nochmal sagen, hier Niklas Hülle dürfen wir nicht vergessen, weil der ja auch nach wie vor ein junger Spieler, äh, Niklas Hülle ist 25 ähm, und äh, Klar, der wurde letzte Saison angezählt, aber ich glaube, der wacht jetzt auch wieder auf und weiß, dass er unter Nagelsmann vielleicht noch fitter sein muss. Und ich hoffe für ihn, dass er jetzt in der Sommerpause ähm, was für seine Fitness getan hat. Weil wenn Niklas Süle fit ist, ist es für mich mindestens Format Uber
0: Oha, starke Worte. Nee, ich gebe dir recht. Also ich sehe ja auch, ähm, dass... Also Hernandez wird irgendwann im August zurück erwartet, heißt für mich jetzt wahrscheinlich auch zuerst mal, okay, erste Saisonspiel unwahrscheinlich. Denke also ich auch, laut, ja? Kicker, mhm. glaub, laut Kicker, jetzt Nachricht vor, glaube ich, fast zehn Tagen oder sowas, verpasst Saisonstart im August zurück, heißt wahrscheinlich für mich auch im August zurück auf dem Trainingsplatz. Davies sieht, glaube ich, auch nicht so gut aus, dass er irgendwie spielen kann, die ersten Spiele. Heißt für mich auch direkt, okay, eigentlich ist die Innenverteidigung am ersten Spieltag Upamecano und Süle. So, da sehe ich keine großen Alternativen eigentlich.
1: Ja. Ja.
0: Außer vielleicht einen Janzu, aber da kannst du ja auch... Gut, sagen, dass du ihn
1: gerade erwähnst. Ich wollte gerade sagen, da oh, okay. ähm, hat nämlich Nagelsmann, als er bei Leipzig war, glaube ich auch schon was zu dem Transfer damals gesagt, dass er den auch schon ewig lang beobachtet hat. Und ich glaube, Nagelsmann wird auch bei Bayern den Jungen viel Zeit geben, auch wenn es natürlich viel Risiko mit sich bringt. Ja, und wenn es ein paar Mal nach hinten mit zu vielen Jungen ähm, schief geht, dann wird es Ärger geben. Aber ich glaube nicht, dass er sich da... Sein, seine ja, Jugendförderung irgendwie verderben lässt. Und Nianzu Tuchel war stockbeleidigt, als der damals ja zu Bayern gewechselt ist. Ähm, als er noch Trainer bei Paris war. Deswegen, ich glaube, Nianzu, ja, puh. Also, könnte fast ein Duell werden,
0: was ersten Spieltag angeht, zwischen einem äh, Nianzu und einem Sühle, je nach Fitnessstand. Ja,
1: ja, wahrscheinlich. Ja, Oder, oder du hast halt Chris Richards, wenn er bei uns bleibt, der vielleicht ja. den linken Innenverteidiger spielt, neben neben
0: Okay, guter Punkt. Dann lassen wir, lassen wir auf die Startelf eingehen. Also im Grunde haben wir mit der Verteidigungsdiskussion ja schon angefangen, aber ähm, im Tor brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, dass Manuel Neuer, wenn gesund, in jedem Spiel. Ja, ich weiß nicht, gab es bei euch schon mal eine Diskussion, dass Manuel Neuer im Pokal mal rausrotiert oder sowas?
1: Boah, nee, weil ich glaube, Manuel Neuer ist einfach so geil auf, auf die Anzahl seiner Spiele und gibt wirklich auch ungern in vermeintlich schwächeren Spielen irgendwie seine Position ab. Also ich glaube, Neuer will immer spielen und ähm, darf er wahrscheinlich auch.
0: Schätzt du oder glaubst du, weil Manuel Neuer wie immer der teuerste Torhüter in der App, 28,1 Millionen. Kickbase-Manager fragen sich natürlich, okay, ist er das wert? Glaubst du, Manuel Neuer oder generell die Bayern-Defensive wird stabiler stehen dieses Jahr? Weil das war ja oftmals so der, der Killer der Kickbase-Punkte im letzten Jahr, weil Manuel Neuer das nicht das Tor gekommen hat. Mit zu Null Bonus hätte er vielleicht 130 gemacht. Mhm. 85. Minute Gegentor, zwar 4-1 gewonnen, aber im Grunde genommen mit Kickbase-Manager trotzdem ähm,
1: geärgert. Ähm. Um Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ja. Ich denke schon, weil ich habe jetzt ähm, die Gegentore von letzter Saison von Leipzig und Bayern jetzt nicht im, im Kopf. Aber, Leipzig sehr wenige, äh, Bayern doch viel. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Bayern hat enorm viele letztens bekommen, letzte Saison bekommen. Deswegen wird es definitiv weniger. Ähm, an was es dann liegt, ja, keine Ahnung. Aber wie man so schön sagt, die Abwehr fängt ja im Sturm schon an. Und ich glaube tatsächlich. 5 <lacht> <Fünf> Euro. <lacht> oh, peinlich, egal. Ähm, die Abwehr fängt im Sturm auf jeden Fall an. Und da wissen wir ja, dass bei Nagelsmann tendenziell vielleicht noch krasser gepresst wird.
0: Ja, das stimmt. Dann bin ich auch ja. mal gespannt. Also, wir haben schon wir haben Jesse Marsch so als den, den krankesten Bundesliga-Trainer, was Gegenpressing angeht, wahrscheinlich dieses Jahr. Ja. Ähm, aber Nagelsmann gebe ich ja auch recht. Also, weil Leipzig hatte ja letztes Jahr schon enorm gepresst. Jetzt bin ich mal gespannt auf Jesse Marsch, aber ich bin genauso gespannt wie Bayern noch kranker pressen wird, aber im Grunde genommen ich erinnere ich mich nur bei Bayern spielen, dass Thomas Müller im Grunde genommen durchgesprintet ist 90 Minuten und ja. auch was Gegenpressing angeht, immer auf den Füßen gestanden ist der, der Innenverteidiger. Ich
1: ja. bin auch gespannt wirklich, wie, wie viel Zugriff jetzt zum Beispiel ein Nagelsmann auf Leroy Sané bekommen wird, weil ja, Leroy Sané ist ein geisteskranker Spieler ja, und der hat glaube ich noch so viel Potenzial und vielleicht schadet es dem wirklich mal nicht, wenn du ein bisschen einen lauteren Trainer an der Seitlinie hast der ihn auch mal so ein bisschen anleitet, der ihn während des Spiels mal so ein bisschen aufweckt. Darauf hoffe ich nämlich. Und ähm, ja, wenn man jetzt Leroy Sané sein Markt wird, mal aktuell bei Kickbase mit anderen in der Offensive vergleicht, dann geht der Preis, finde ich noch. Aber ich glaube Leroy Sané kann halt ein krasser Kickbase-Triumph ähm, diese Saison werden.
0: Ja, das stimmt. Also Leroy Sané ist ja auch, wir wissen ja alle, also als er letztes Jahr zu den Bayern gewechselt ist, da wurden auch Summen für ihn teilweise bezahlt. Also ich habe in der Liga gezockt, da wurde, glaube ich, 60, 70 Mio wurde für ihn ausgegeben. Der war auch teilweise 15 Millionen wert. Glaube ich nach dem Schalke-Spiel, nach dem ersten Spiel, da haben alle gedacht, Leroy Sané, äh, bester Spieler in der App. Und dann geht es im Grunde nur ein Backup. Aber ich gebe dir recht, also vom Potenzial her Leroy Sané einer, den man äh, wo, wo wirklich, also es klingt jetzt vielleicht doof, aber es limits, so oder da, da sind auch gut mal 5000 Punkte drin in einem Jahr. Ja, aber eben zu und den Prognosen kommen wir später auf jeden Fall. Alles Punkt. klar, okay. Genau. Gut, das ist ja schon die Verteidigung äh, übernehmen. Also Neuer im Tor sollte gesetzt sein. Wenn du jetzt von der Viererkette ausgehen würdest am ersten Spieltag, also das ist zumindest, was ich für wahrscheinlicher halte, im ersten Spiel vielleicht nochmal, erstmal mit Viererkette anzufangen, mhm. weil auch die, vielleicht die Bayern so ein bisschen eingespielter sind, auch was vor allem die Sechser angeht, Wen siehst du in der Innenverteidigung am ersten Spieltag oder wie stehen die Chancen? Du kannst du auch gerne so ein bisschen deine Gedankenvorgänge hier verbal wiedergeben?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, ich glaube, Niklas Süle wird im Laufe der Saison ein krasser Spieler noch. Ich, ich glaube aber nicht, dass er jetzt am Anfang vielleicht schon so fit ist. Ähm, wer weiß, aber sehe ich jetzt nicht in der Startelf. Deswegen sehe ich rechts ganz klar Benji Pavar, wenn er fit bleibt, wenn er sich nicht verletzt. Und in der Innenverteidigung da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, aber da sehe ich ähm, Upamecano neben ähm, Nianzu, glaube ich.
0: Uff. Okay, also klar, wir, wir wissen alle, falls ihr es verpasst habt, liebe Podcast-Hörer, Hernandez, Davies, ist Spiel, später nicht dabei. Ähm, Upamecano neben Nianzu. Nianzu, 5,3 Millionen, Freunde. Und auch, also, der, der den hat ja keiner auf der Rechnung, der steigt doch noch nicht mal nee. groß.
1: Eben, das ist es. Ähm, ich habe ihn auch auf der Watchlist. Ähm, und dann kommt der nächste Knaller noch für meine Startelf. Also, Angenommen, Davies, Hernandez und wem haben wir noch auf links? Ja, ja Richards,
0: der, Omar. Ja,
1: ja, genau, Omar Richards. Nee, aber ich glaube, der, der, ja, der wird vielleicht eingewechselt. Aber ich glaube nicht, dass der SF spielt. Aber ich glaube vielleicht, dass dann Chris Richards vielleicht auf der linken Seite starten wird.
0: Das wäre ein Brett, aber ja. es wäre auch so ein bisschen ein Brett vom Kopf für den Neuzugang, oder? Du verpflichtest einen Linksverteidiger backup, Davies ist nicht fit. Und dann spielt im Grunde genommen einer, der eher so der, der Utility-Guy hinten ist.
1: Ja, aber er hat souverän geliefert in Hoffenheim und er hat mehr Erstligaspiele gemacht als Omar Richards, ähm, der bisher ja in der letzten Saison in der zweiten Liga gekickt hat, deswegen, ähm, ja. Aber einigen wir uns auf einen Richard, oder? Links fängt ein Richard an. <lacht> das ist, so machen wir es einfach. Aber im Grunde genommen muss man jetzt als Kick manager ja sagen,
0: Nianzu 5,3 Millionen, Chris Richards 4,3 Millionen. Alter, Alle gut gut. Ja, Alle. ja... Also vor allem, wenn du sagst, normalerweise ein Linksverteidiger kostet bei den Bayern, wenn er spielt, 30 Millionen normalerweise, also da macht er nichts falsch. Selbst wenn ihr am Freitagabend erstes Spiel der Bayern gegen Gladbach, ihr könnt die Aufstellung einsehen, auch wenn ihr da merken solltet, scheiße, ähm, das wird nichts. Ich würde mich alles auf ein Fenster legen, wie du es auch schon gemacht hast. Chris Richards wird 10 Millionen wert sein zum ersten Spieltag und Janzu wird eventuell auch, je nachdem, wenn man jetzt irgendwie Eventuell mal Trainingsvideos sieht von den Bayern oder sowas und Tom Hoffmann vielleicht vor Sky-Kameras mal sagt, Janzu hat in den Testspielen eine gute Leistung gebracht, dann kann ich mir den auch bei 10 Millionen vorstellen. Also kauf die, da macht es nichts falsch und zur Not, Worst Case, Freitagabend verkaufst du halt wieder, wenn sie sich in der Stadt aufstehen.
1: So denke ich es mir auch, ja. Ähm, aber klar, Gladbach gleich mal einen ordentlichen Brocken zum Anfang, da bedarf es dann schon. Ähm, ja, eigentlich eine stabile Defense. Mal gucken, vielleicht wird er noch wer fit, ja, von den vorher genannten. Aber ähm, ja, ich, ich, ich schaue die Liste gerade hier so durch, aber ja, Linksverteidiger. Er hat ja gesagt, er sieht, er sieht Kimmich eigentlich hauptsächlich auf der Sechs. Ja, aber Nagelsmann, glaube ich, lässt keinem Spieler die Wahl, sondern stellt immer so auf, wie sie am besten findet. Vielleicht überrascht uns auch ja, und spielt ähm, zu Saisonauftakt mit Kimmich auf, auf dem Rechtsverteidiger. Kann auch sein. Boah, hör mir auf. Ey. Wenn so viele verletzt sind in der Defense, ähm, wäre das vielleicht ähm, ein Gedankengang bei ihm.
0: Ja, also ey, dem Kollegen traue ich leider alles zu. Also wirklich, wie, der, wie oft der uns kick männer männer schon wie eine Nase lang geführt hat und am Fre äh, am Samstag 14.30 Uhr auch schon rauskam und sagt so, what the fuck, Julian, Alter? Willst du mich veräppeln? Ja. Warum ein Kunku oder Sirlot schießt den Doppelpack letztes Jahr? Eine Sirlot schießt du Doppelpark letztes Jahr. Eine Woche später sitzt er auf der Bank, der denkst er verlassen. Also von daher, ich bin auch echt, also ich bin immer noch leider sehr skeptisch und klar werde ich weiterhin auch versuchen, Beispiele zu bekommen, aber ich bin echt, ich habe ein bisschen Schiss. Alex, das, das gebe ich dir offen zu. Ähm, wen, wen siehst du auf der 6 oder wen siehst du auf der Doppel-6, wenn es eine Doppel-6
1: ist auch? Auf der Doppel-6. Ähm, ja, ähm, muss ich jetzt gut überlegen, was ich sage. <lacht> Weil vielleicht nehmen sich das ja ein paar Kickbase-Manager zu Herzen und vertrauen mir als, sage ich mal, line experten wobei ich schon sagen muss, ich bin mir da eigentlich schon immer recht sicher, wen, wenn ich aufstelle. Ähm, aber ja, eine sechser Position def definitiv ähm, Joshua Kimmich. Ähm, ich bin gespannt, was er mit Leon Goretzka macht, ja, weil Leon Goretzka ist ja doch schon echt gut offensiv veranlagt. Also wie er das kombiniert, die Position 10 mit der, Kombi mit der Position 8 bin ich gespannt, ja, weil dann vielleicht lässt er Goretzka mal auf der 10 spielen, wer weiß. Aber ich sage ähm, trotzdem, auf der 6 ähm, lässt er mit Goretzka und Kimmich beginnen und ähm, ja, genau, das war deine Frage zum defensiven Mittelfeld. Ja,
0: was, was wären denn die Alternativen? Also glaubst du dann, Goretzka wird nach vorne gehen und Müller auf dem Flügel? Das wäre dann der, der normale Gedankengang?
1: Äh, zu Müller komme ich gleich noch. Oh, richtig. Ähm, das klang aber jetzt traurig. Nee, <lacht> ich liebe Thomas Müller, aber ich glaube, der hat jetzt so oft geliefert ähm, bei Kickbase die letzten Saison und ich glaube, dass jetzt die erste Saison kommen wird, wo er vielleicht mal nicht so viel Spielzeit bekommen wird. Also Nagelsmann hat ja gesagt, einen Thomas Müller kannst du immer spielen lassen, aber ja, Thomas Müller ist nach wie vor gut und ich will ihn auch spielen sehen, weil einer meiner Lieblingsspieler, aber ich glaube, dass er sich schon Stichwort Rotation diese Saison ganz viel teilen muss mit den restlichen Offensivakteuren namens Gnabry, Sané und Coman. Und, und Entschuldigung, 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 ja. ja, ja. und Jamal Musiala. Genau, weil ähm, guck mal aufs
0: Cover, liebe Hörer, auf dem Cover der heutigen Folge ist nämlich Jamal Musiala. Ja,
1: genau. Den habe ich letzte Saison am Schluss, relativ, glaube ich, zehn Spieltage vor Schluss in einer Liga gekauft. Ähm, und den habe ich mega gefeiert. Also Jamal Musiala, 18 Jahre alt. Ähm, gegen wen haben wir mit Deutschland gespielt bei der EM, wo er eingewechselt wurde? Wo der Portugal, oder? Ja, der? genau. Nee. nee, warte mal. Ah, das war gegen... Äh Wo nichts lief, da kam er noch irgendwie 10 Minuten rein und er ja, war ich der einzige Offensive, der ja. mal ein bisschen 1 gegen 1 Dribbling gemacht hat. Goretzka das Tor gemacht. Ungarn war das. Ja, gegen, genau. Gegen so. Und wenn du so einen hast, der solche Eier mit 18 Jahren hat, dann kannst du den auch durchaus öfters mal in der Startelf spielen lassen.
0: Wenn du jetzt im Kickbase schaust, 24,7 Millionen, ist da auch viel Hype dabei oder ist so ein Marktwerk gerechtfertigt, weil er einfach bei den Bayern Spielzeit bekommen wird? Also ich meine, ob als Joker oder in der Startelf. Völlig gerechtfertigt.
1: Ich glaube, der wird enorm viel spielen. Aber es wird halt krass, ja, dieses. Und wir haben fünf Offensive, Thomas Müller, Jamal Musiala, ähm Gnabry, ähm Sané und ähm Coman. Oder habe ich jetzt einen ein erwähnt? Ne, ich glaube, ähm, das waren die fünf. Und die fünf müssen sich halt meiner Meinung nach irgendwie diese drei Positionen teilen. Und, ähm, ja.
0: Jamal hat, äh, Jamal sage ich schon, Mus Jamal Musiala hat ja auch äh, teilweise auf der, auf der Sechs gespielt, neben Kimmich. Oder als, als Achter kann man ja quasi fast betiteln. Glaubst du, das ist auch eine Variante? Oder ist Musiala einfach kein, ähm, ich will das nicht, nicht schon wieder ausgeleitete Wort Worten, aber sie ist ja box zu box spieler wie ein Goretzka beispielsweise ist? Mhm,
1: ich weiß, was du meinst jetzt. Ähm, ja. Nee, ich sehe ihn, wenn dann auch vom linken Flügel reinziehen mit seinem rechten Fuß oder schon eher zentral positioniert jetzt auf der 8 oder auf der 10. Und, und wer würde denn, wenn Goretzka auf die 10 gehen würde, wer würde neben Kimmich gehen? Ähm, das ist die Frage. Ja, Mark Rocker, erstmal verletzt raus. Aber Mark Rocker hat ähm, Nagelsmann auch schon gelobt, als er noch nicht verletzt war. Also ich glaube, Mark Rocker hätte vielleicht auch Potenzial, dass man so einen mal einfach pusht, ja, dass der mal größer wird. Aber ansonsten, ja, du hast recht, im Endeffekt gibt es eigentlich bloß Koretzka ähm, und Kimmich auf der Sechs. Aber ist oder als, oder, so. oder Musiala aus offensiven Sechser. Ja, was ist denn mit
0: Chuliso? Wie ist denn da der Stand? Also momentan 4,8 Millionen wert in der App, es steht da irgendwie ein Zeichen auf Abschied oder gar keine Spielzeit mhm. oder was passiert mit Chuliso?
1: Ähm, Jetzt hast du mich erwischt, ja. Die Personalie, mit der habe ich mich in der letzten Zeit nicht beschäftigt. Wahrscheinlich aus gutem ja, Grund. ich auch gar nicht. Aus wahrscheinlich, ja. oder? Nee, man hört irgendwie vor dem jetzt nichts. Ähm, weiß ich nicht. Aber ja, auch ein Wahnsinnskerl eigentlich. Ja, vor allem, weil es ist ja oftmals so, also es
0: klingt jetzt ein bisschen ausgedeiht vielleicht, aber so Trainerwechsel gibt ja auch neue Chancen für andere Spieler oder für, für Zweitreihe-Spieler teilweise. Absolut, ja. Und äh, Tolisso, ich meine, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass er die Qualität hat, wenn er mal, wenn er mal fit bleibt. Und ähm, ist einer, den ich, also der eigentlich durchgängig in Kickbase Marktwertschwankungen hatte. Der weiß letztes Jahr, ey, wie hart klingt das? Tolisso waren 500k-Spieler zum Ende der Saison. <lacht> Wahnsinn, das, das ist unfassbar, das hättest du ja nie gedacht, der war Weltmeister, ja, äh, ja. Der, der, ist, der ist Weltmeister, sorry, ja. der, der ist Weltmeister. Ja.
1: Ähm, Aber er ist, halt, er ist halt genau der gleiche Spielertyp wie Leon Goretzka, also der französische Goretzka kann man sagen, finde ich und deswegen, wenn Leon Goretzka fit bleibt, ja, wird er bestimmt auf, auf dieser Position, denke ich mal, immer den Kürzeren ziehen.
0: Ja, dann kommen wir mal zum äh, noch Interessanteren, du hast jetzt schon mehrere Varianten angesprochen, es gibt natürlich, also vorne wollen wir wahrscheinlich auch diskutieren, Lewandowski, du hast vorhin schon gesagt, die Sturmspitze, aber dann gibt es auf dem rechten und linken Flügel natürlich Varianten. Du hast Musiala angesprochen, du hast einen Coman angesprochen, einen Sané, einen Wer hat am ersten Spieltag die Nase vorne?
1: Für die drei Positionen jetzt, meinst du, oder sollen wir jeden durch mal gehen?
0: Ja, ja, geh gerne jeden ja. durch. Also für mich ist im Kopf ist immer noch Müller gesetzt, aber die, gerne, dann argumentier gerne nochmal weiter, was, ja. was Thomas Müller angeht und ja. warum er eventuell auf die Bank äh, rotieren könnte.
1: Ja, vielleicht ähm, tut er sich das noch nicht an, Nagelsmann, und nimmt quasi unseren ähm, Publikumsliebling und unseren FC Bayern München Spieler, was Thomas Müller absolut ist. Ja. Thomas Müller ist für mich FC Bayern München. Vielleicht tut er sich nicht das an und nimmt ihn gleich beim ersten Spieltag aus der Startelf, da gebe ich dir recht. Ähm, dann lassen wir Thomas Müller mal auf der 10 beginnen. Ähm, ähm, rechte Seite, ein Kickbass-Schnäppchen, würde ich ähm, aktuell noch behaupten, ist Lira Sané mit 36 Millionen Euro. 36 Millionen für Lira Sané. Also jeder der da nicht äh, mitbietet, ähm, der ist selbst schuld, meiner Meinung nach.
0: Oder hat Spiele von dem gesehen letztes Jahr?
1: <lacht> du bist gemein, ja, du bist gemein. Oder bei der EM, ja, das ist, Mann, der hat so viel Potenzial, aber ich glaube wirklich, dass Nagelsmann, der packt sich den mal und der wird jetzt aufwachen. Ja, der wird jetzt mal explodieren, der muss ihm noch bessere Laufwege zeigen. Ähm, ich habe es letztens am Tilo schon mal gesagt, am Titi. Ähm, wenn man ihn auf der Position mit Arjen Robben vergleicht, ja, beide rechts außen, beide linker Fuß. Wenn dann ein Diagonalpass kommt, ein langer. Ein Robben hat in den Augen schon gebrannt, ja, bis der Ball da war, hat den äh, mit der Brust angenommen, die Brust Richtung Boden gedrückt, dass gleich weitergeht. Aber Leroy Sané, ja, er lehnt sich jetzt halt erstmal so zurück bei der Ballannahme und überlegt erstmal in zwei Sekunden, okay, wo geht es hin? Deswegen glaube ich, Leroy muss einfach aufwachen und muss schneller handeln, wenn er den Ball hat. Aus der Ferne gesprochen. ja. Also ähm, ja. Und Vor allem, was... Ich, was ich, ich auch
0: sehe, ist, wenn man das Spiel letztes Jahr gesehen hat, ja, Lilo Rasene hat echt also viel Scheiße gebaut, meiner Meinung nach. Und da ist auch meiner Meinung nach viel im Kopf einfach, für so einstellungstechnisch gewesen. Absolut, ja. Aber du hast einen Müller gehabt, der ihn angeschrien hat, aber ich gebe dir recht, so Flick hat ihn nicht angeschrien. Und ich glaube, wenn du einen Müller hast neben dir, der dich irgendwie anschreit, wenn es scheiße läuft, und einen Nagelsmann an der Seite, der über den Platz schreit, so, Leroy, Junge, was soll die Kacke? So, ist, Nagelsmann ist ja einer, der dir keinen Platz vor den Mund nimmt. Finde ich auch geil eigentlich als neutraler Fan, der, wenn ein Trainer an der Seite ein bisschen Radau macht. Und ich glaube auch, ja. dass das ihm im Grunde nur gut tun kann. Also, weil ich glaube nicht, dass der Druck bei Leroy Sanet das Problem war. Genau, ja. Ähm, ich, kann noch nicht, ich, kann, ich kann dir noch nicht mal sagen, was bei Leroy das Problem war, aber vielleicht tut es ihm ja gut, wenn da zwei Kollegen immer ein bisschen Druck machen. Weil ich glaube, diesen Druck hat er wahrscheinlich noch nicht verspürt. Oder er zeigt es einfach anders und ich äh, nehme es falsch wahr.
1: Ich glaube auch. Also ich würde mich würd super freuen für ihn. Ähm, er ist, was ich echt gut fand, ähm, in der letzten Saison defensiv immer stärker geworden, hat viel mit nach hinten gearbeitet. Ähm, also da, da weiß er, was los ist und ähm, ich glaube, in der Offensive ist da ähm, ja, kein Limit nach oben. Stark. Und dann siehst du, also Leroy näher nee, auf der rechten Seite, wen siehst du auf dem linken Flügel vorne? Auf dem linken Flügel vorne, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand bei, bei Kingsley Coman ist. Ähm, ist ja immer so eine Sache, ja. angeschlagen, verletzt oder, oder fit. Also wenn er fit ist, finde ich Kingsley Wahnsinn. Aber auf der linken Seite würde ich vielleicht mal mit Serge Gnabry, Serge Gnabry rechnen, weil Nagelsmann glaube ich auch schon betont hat, dass er sich Gnabry auch mal in einer anderen Position vorstellen kann, also nicht nur immer auf dem rechten Flügel. Ich weiß es nicht, ob er damit auch die Position 10 meint, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er Gnabry mal auf links stellt, dass er quasi mit seinem mit seinem starken rechten Fuß reinziehen kann und er dann quasi ja, irgendwie von der linken Seite von Davies, wenn er fit ist, überholt wird, ihm die Grundlinie entlang spielt. Oder ja, solche Gedanken habe ich, dass das passieren könnte bei unter Nagelsmann. Ja, ich habe mich schon oft gefragt, ob das,
0: also wenn man sich Beispiele anguckt, ist es ja eh oftmals so, dass sie so ein bisschen Handball spielen mit dem Gegner. Also sie stellen sich um hinten rein. Und da war mein Gedanke schon eh, warum hast du? über links ein, also klar, ich, sehe Kim, ich, ich würde auch links eher dann Command und Knab gesehen, aber ich habe rechts auch gesagt, ey, Sané würde da viel mehr Sinn machen in so einer Situation. Das ist ein Spieler, der eins gegen eins gehen kann. Und was bringen dir ein Spieler, der, der rechts außen spielt, mit einem re starken rechten Fuß und einem schwachen linken, also schwach links ist bei Gnab auch frech von mir jetzt, das zu sagen, <lacht> aber von einem stärkeren rechten, wo du dann primär irgendwie gezwungen bist, reinzuflanken, was ja im Grunde genommen dann wenig bringt, weil klar ist ein Lever vorne drin, aber wenn alles drin steht, brauchst du nicht reinflanken. Fühlt. Das, ist, das ist ganz dumm gebabbelt, Freunde, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ähm, genauso sehe ich es eigentlich auch, wenn, wenn wer auf die Grundlinie gegangen ist und dann, sagen wir mal, von der rechten Seite an der Grundlinie mit seinem rechten Fuß die Flanke geschlagen hat, dann waren es eben bei rechten Fuß die Flanke geschlagen hat, dann waren es eben bei Leipzig so Männer wie Angelio auf, auf links. Ähm, dann waren es eben nicht die Offensivspieler, die zur Grundlinie gezogen sind, sondern ja. eher die, die, ja, die, die offensiven Abwehrspieler.
0: Ja, also ich bin echt gespannt auf das Jahr. Ich bin echt ja. mega
1: gespannt, was,
0: was Jules, Julian Nagelsmann anrichtet. Aber ich also bin traurig, genau, Janni, ich ja. bin
1: traurig, ähm, weil wir in der anderen Liga die Variante genommen haben, Mannschaft plus ähm, 50 Millionen. Und ja, bis auf die Richies von uns kann ich mir, glaube ich, keinen leisten, keinen beiden spieler
0: Oh, das ist hart. Ja, das ist ein anderes Management. Die Lierer zwei sind eh noch.
1: Ja, aber okay. <lacht> wenn wir <man> uns <lacht> die anderen äh, Offensiven angucken, ey, boah, Lewandowski in, in dem Modus wahrscheinlich sowieso nicht möglich, meiner Meinung nach. Also da musst du. Ähm, der, da musst, musst du am Anfang schon krass wirtschaften. Ja.
0: So. Da musst du da die 500k-Spieler raufpacken, Genau. Schauhilfe.
1: Absolut. Und deswegen. Ähm, ja, schade ein bisschen, dass die Bayern-Spieler immer so teuer sind, aber ja, wo, wo, die, wo die Nachfrage ist, da steigen halt auch die Preise, ja. Das stimmt. Ja, bei den Bayern, was mich auch
0: wundert, also wenn man sich, wenn man sich die Marktpreise anguckt, die sind so typische Stammspieler, also, was ist typische Stammspieler? Festgesetzte Stammspieler wie den Lewandowski, Müller, klar, das zweifeln wir jetzt an, ob es langfristig ein Stammspieler ist, ich bin der Meinung, dass er trotzdem viel spielen wird, weiter unter Nagelsmann Nagelsmann, ähm, Kimmich, ein Goretzka, die sind extrem teuer inzwischen schon, aber ich sag's dir, es ist, wie du gesagt hast, ein Sané, wo Manager echt Angst haben, so oh shit, da gibt es drei ähm, oder vier für die Position ähm, oder für die, vier für die Zwei-Positionen da vorne. Ein bisschen Schiss. Da sind die sehr vorsichtig und da sieht man auch Marktwerte. Also Bayern Stammspieler für 36 Millionen, das ist schon ein Schnapper teilweise, ein offensiven Stammspieler. Ja. Und auch ähm, bei Benji Pavard. Also du hast ja gesagt, Pavard 26, 26 Millionen sollte gesetzt ja. sein. 26, ja. Was ein Schnapper, Alter. Vor allem wenn du den Upamecano siehst, der 10 Millionen Mehrwert ist, wo du sagen musst, in Bayern-Spiel punkten oftmals die Rechts- und Linksverteidiger besser, weil es einfach nicht so viel zu klären gibt. Also klar, Spielaufbau ist dann entscheidend, wer, wer mehr den Spielaufbau macht, ob es Upamecano als Innenverteidiger ist oder Nianzu, ja, bei der Kombi sicherlich ein Upamecano, aber sollte da jetzt ein, ein Hernandez stehen oder ähm, ein anderer Innenverteidiger, Niklas Süle ist ja auch am, am Ball relativ gut, kann ich mir ja. vorstellen, dass Upamecano gar nicht so krank grob punktet.
1: Ja, ja, kann sein. Aber ich glaube schon, dass eben Upamecano definitiv der Innenverteidiger Nummer 1 wie David Alaba letzte Saison sein wird. Und ich glaube, wenn Upamecano nicht verletzt ist, dann wird er halt immer spielen und deswegen spiele ich mit solchen Spielern schon gern, muss ich sagen.
0: Ey, das stimmt, klar, aber trotzdem musst du überlegen, 36 Millionen für Upamecano oder gibst mhm. du
1: vielleicht, ähm, was weiß
0: ich, Gnabry 4 Millionen mehr aus und hast einen Gnabry ja. oder
1: 5 Millionen mehr ja, Janni, nee, weil du gesagt hast, völlig zu Recht natürlich auch, aufgrund seiner Leistungen in den letzten Saisonen, ähm, dass Thomas Müller bei dir nach wie vor im Kopf als Gesetz gilt. Ja, Zeigt sein Marktwert auch 52 Millionen. Ähm, siehst du es wirklich so? Was passiert ja, ja. mit den anderen Spielern? Weil ich meine, für ja. Levertel also, nee, ist es, glaube ich, die Hop- oder Top-Saison. Entweder er zündet dieses Jahr und liefert oder er wechselt vielleicht nächsten Sommer. oder ja, Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber im Grunde genommen, also jetzt Thomas Müller... War einer, wo ich sagen würde, du hast gesehen auf dem Platz, also der musste auf dem Platz stehen, dann lief Also ich hatte so den Eindruck, wenn er irgendwann nicht auf dem Platz war oder nicht mehr 100% war, hatte Bayern echt Probleme. Also ich sehe ihn mhm. klar zum einen technisch, also sieht zwar immer, also kann, über das Aussehen seines Spielstils kann man sich ja sicherlich streiten, aber diese Effektivität und diese Ballsicherheit und im Grunde diese, diese Läufe, finde ich halt enorm wichtig und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Nagelsmann das nicht sieht. Also ich meine, Nagelsmann ist schlau genug und kann das glaub, sicherlich gut einschätzen, wie wichtig Müller ist für die Startelf. Mhm. Ähm, gibt ja auch recht, dass am Anfang er ja wahrscheinlich noch gesetzter sein wird, als langfristig die Saison. Also dann muss ich auch sagen, wenn Müller zehn Spiele keine Bude macht und keine Vorlage und nur rumläuft wie Falschgeld, dann wird er auch nicht mehr weiterspielen. Also mhm. so, so sicher Startelf ist, glaube ich, also würde ich sogar bei Lever bezweifeln, bei Lever würde ich es wahrscheinlich noch nicht mal bezweifeln, Er kann zehn Spiele nicht treffen, er spielt trotzdem, aber mhm. Ähm, ja.
1: Aber weißt du, wo ich so ein bisschen, ähm, ja, wo es kollidieren könnte, sehe ich nämlich bei Müller und Nagelsmann, also nicht von der Persönlichkeit, sondern Müller ist ein extrem kommunikativer Spieler auf dem Platz. Ja, sagen ja alle hier Sprichwort Radio Müller, pipapo. Ähm, und da glaube ich, könnte es kollidieren, ja? wenn du so einen Spracher wie einen Nagelsmann an der Seite hast, plus einen Müller im Feld, der quasi jede, jeden Spieler kommentiert und ähm, jede Situation irgendwie anleitet, was auch völlig geil ist. Also was ein
0: geiler Typ, wirklich. Ich, ich
1: mag das auch auf Platz mega gerne so ein bisschen, ja, das mit Worten auch leiten, ähm, aber das könnte ein bisschen so, ja, die könnten sich von den Ansagen vielleicht so ein bisschen in die Haare kommen, könnte ich mir vorstellen. Okay, guter Punkt. Ja,
0: natürlich, das kann ich mir vorstellen, aber dass er dann irgendwie rausrotieren sollte, ähm aber natürlich muss man sagen, also was für Müller, dich,
1: Entschuldigung, für, ja. für dich ist Müller auf 10 quasi gesetzt.
0: Ja, ja. Also für mich, also nicht auf 10 gesetzt, aber für mich ist Müller einfach im Bayern-Spiel gesetzt, weil du, weil er variabel ist. Den kannst du mal über rechts schicken, den kannst du mal über links schicken, den kannst du zur Not sogar mal vorne als Stürmer einsetzen. Ähm, ja, gegen England sah es nicht gut aus, aber die EM kannst du im Grunde auch in die Tonne kloppen. Das ist scheißegal, da wollen wir kein Wort mehr drüber zu verlieren. Mhm. Aber für mich ist Thomas Müller einer, wo ich auch jetzt noch sagen würde, 52 Millionen... Wenn man sich einen 170er-Schnitt anschaut, 170 er Punkteschnitt, ja, mhm. der hatte ähm, wie viele Vorlagen? 18 Assists, 11 Tore. Ob er das so nochmal macht, weiß ich nicht. Kann es auch gut sein, dass er am Anfang vielleicht noch nicht so die ganze Zeit über 90 Minuten spielen wird, weil er einfach jetzt, glaube ich, erst nächste Woche irgendwie ins Training wieder einsteigt und dann zwei Wochen hat vor der Saison oder zweieinhalb. Aber äh, ich kann es mir nicht vorstellen, weil im Grunde genommen muss Jürgen Nagelsmann auch sagen, ey, mein Vorgänger... Also es ist ein bisschen politisch gedacht, aber mein Vorgänger hat Müller auf die Bank gehockt und der blieb nicht lang. Also nicht nur mein ja. Vorgänger, sondern ja. Niko Kovac. <lacht> ja, ich weiß. Und dann Hast du recht. den ganzen Verein nicht. Also man darf sich unterschätzen bei FC Bayern, weil Jupp Heinkes war ja auch jetzt, war ja eher so, also ich ging jetzt ein bisschen negativ, aber der war ja ein guter Launentrainer. Weil Heinkes hatte jeder Bock zu kicken, hatte jeder Spaß am Fußball und da hat Müller auch gespielt. Ja. Und ich habe bei Kovac gesehen, Müller nicht auf dem Platz, die Laune war nicht so geil. Und ich glaube, das ist beim
1: FC Bayern gefährlich. Einzel für dich, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wo man jetzt mal unterscheiden muss, ist es ja eine andere Sache, wenn du sagst, Thomas Müller spielt jedes zweite Spiel oder kommt jedes Spiel zumindest in der 60. oder 70. rein. Bei Kovac war es so, dass er teilweise irgendwie zwei, drei Spiele mal am Stück auf der Bank saß ja, und ganz spät erst eingewechselt wurde. Das meine ich ja mit hier unserem Julian Nagelsmann, der bei Leipzig rotiert hat wie ein Wilder und ähm, der Erfolg gab mir recht. Ja. Souverän hinter Bayern München Zweiter geworden, wieder in die Champions League das Team geführt, ins Achtelfinale mit Leipzig wiedergekommen. Also er macht ja alles richtig mit seiner Rotation. Uns als kickbase manager nervt es natürlich enorm, aber ich glaube schon, dass er diese fünf Leute in der Offensive regelmäßig rotieren wird. Und da wird auch Thomas Müller definitiv nicht jedes Spiel in der S11 stehen, meiner Meinung nach.
0: Okay, ey, das ist ja auch richtig so, dass man nicht immer der gleichen Meinung ist. Das ist ja auch gut, da können die Kickpress-Manager sich jetzt auch ihr Gedanken machen. Ist sicherlich einer, wo ich mir jetzt auch mehr Gedanken machen würde. Also ich persönlich mache mir jetzt auch mehr Gedanken, wenn ich jetzt zwischen Kimmich und Müller entscheiden müsste, würde ich ja dann auf jeden Fall, obwohl die vom Marktwert eine Million auseinander sind, würde ich ja, ist ja ein No-Brainer für mich, da wird der Kimmich in mein Team kommen. Ja, absolut. Also, falls es den Zuschlag gibt. Aber im Grunde <lacht> genommen, wenn ich jetzt überlegen müsste, auf wen würde ich jetzt, keine Ahnung, 60, 65 Millionen bieten, ja. dann würde ich nicht 65 Millionen auf Müller bieten.
1: Also ja, wenn ich Kimmich nicht bekommen sollte, aber ähm, dann würde mein Geld eher auf den Kimmich wandern. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, was du denkst, weil jetzt haben wir eigentlich die ganze Offensive ordentlich durchgekaut, aber einen Mann, ja, unseren Man, ähm, Robert, ähm, haben wir noch gar nicht erwähnt, hat er, wie wir alle wissen, Titi, äh, glaube ich, weiß es am besten, weil er ja ähm, die Instagram-Post zum MVP, glaube ich, nicht mehr sehen konnte. Ähm, aber wird der nochmal annähernd an der Saison von letzter ähm, Saison anknüpfen können? Oder meinst du, dass er jetzt vielleicht schon langsam echt ein bisschen satt ist? Boah, also satt, glaube ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der, der auf jeden Fall wieder unter den
0: Top-2 kickbear sein wird. Vielleicht wahrscheinlich auch wieder der top kickbear sein könnte. Ähm, wüsste jetzt nicht, warum er so viel schlechter performen sollte. Also klar, diesen Torrekord also, das wird er nicht nochmal machen. Der wird vielleicht mit 30 Toren rausgehen und trotzdem, mhm. ähm, keine Ahnung, 5.500 Punkte machen. Also, ich würde sagen, ähm, der ist sein Geld wert, so 62 Millionen. Zahlst du in Kickbase? Ja, also vor allem in Kickbase, weil er halt ein Stürmer ist. Also, Stürmer gibt es ja nicht viele, die auf diesem Niveau spielen können und du brauchst nun mal, also, das ist so eine dumme These von mir, aber eigentlich, um eine Saison zu gewinnen, brauchst du, also, ich sage dir, ohne guten Spieler gewinnt, äh, ohne guten Stürmer in der Spitze gewinnen vielleicht 10% der Kickbase-Manager draußen oder kickback Liga. Mhm. Und ich sage dir so, ohne Haaland, ohne Silva, ohne Lewandowski, sieht das schlecht aus, deswegen ist es meine Herangehensweise immer Top-Stürmer zuerst, dann in die Rechts Mannschaft denken. Und ähm, deswegen Lewandowski auch weiterhin der beste Stürmer in der App, wahrscheinlich der beste Kickbare-Spieler in der App. Und ähm, wird nicht, ich würde anzweifeln, ja, was du gesagt hast, ich würde anzweifeln, dass er nochmal eine Saison hinlegt mit 41 Toren, 7 Assists. Ich würde sagen, wenn ich jetzt also etwas müsste, 35 Tore, 10 Assists, weil er vielleicht ein bisschen eine andere Rolle auch bekommt bei Nagelsmann und nicht mehr so der äh, Zielspieler Nummer 1 ist, eventuell auch. Also, ja, er ist Zielspieler Nummer 1, aber eventuell hat, hat Jürgen Nagelsmann noch andere Wege, zum Abschluss zu kommen in, in seinem System.
1: Das ist schön, dass du das mit dem guten Stürmer ansprichst. Ich, also, wir haben nämlich jetzt vor einer guten Woche die andere Liga gestartet und da habe ich aktuell im Sturm ähm, hier Burkhardt von Mainz und Regotta von Fürth stehen. Ähm, Würdest du mit dem, mit dem Sturm nicht spielen, Janni? Also, mit Burkhardt würde ich nicht spielen, ähm, aber mit Rigota würde ich spielen, ja. Aber, also, ich, ich würde, hey,
0: also, Alex, wir brauchen ja nicht diskutieren. Du bist ein sehr talentierter Kickbase-Manager. Titi hat mir das erzählt. So. Du bist einer, der, der weiß, wovon er spricht. Du bist ein erfolgreicher Kickbase-Manager. Also, du, dir traue ich das zu, dich da rauszumanagen und trotzdem eine solide Mannschaft aufzustellen. Ich sag nur, dass es halt, wenn du, es gibt wenige Stürmer, die konstant sind und konstant treffen und punkten. Ja. Und die spielen nun mal bei einem top weil ein Stürmer, der bei einem nicht top spielt, punktet meistens nur gut, wenn er trifft und das macht er natürlich dann relativ selten ja. und ähm, im Mittelfeld kannst du theoretisch, ich meine Best Case Kevin Stöger von Düsseldorf damals, der hat bei einem Verein gespielt, der irgendwie um Klassenhalt gekämpft hat und ist im Endeffekt dann abgestiegen, aber hat in der Abstiegssaison unfassbar krank äh, gepunktet, ja. das, hat der, das hat Ruven Hennings nicht, obwohl er so also der Top-Stürmer Düsseldorfer war damals. Ja, hast du recht. Ja, ich finde, war damals. Ja,
1: hast du recht. Ja, ich finde halt ähm, den Burka. also ich finde den unglaublichen Kicker. Er ist seit halt jung, mega schnell und ähm, hat ähm, geliefert auch irgendwie in letzter Saison, auch wenn sie sich in den Punkten jetzt nicht so abzeichnet, aber ich finde seit Mainz irgendwie das Ruder rumgerissen hat äh, in der Winterpause, hat der schon auch profitiert und ähm, wenn man es mal den anschaut, irgendwie 3,8 Millionen, das ist ein junger Spieler. Ähm, ich würde dem, glaube ich, eine Chance geben und dann kannst du nämlich im Mittelfeld ja, das alte Spiel
0: natürlich wieder mehr für den Spiel ausgeben. Ach was? Also auf jeden Fall. Also es ist keine schlechte Herangehensweise. Also du brauchst ja auch also von, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist Burkhard auf jeden Fall einer, den man aufstellen kann.
1: Ja. ja. Jetzt muss ich mich schon rechtfertigen hier für meinen schlechten Sturm vor dir, gell? Mensch. Ah ja, Alex, ich habe von dir eher einen Lewandowski erwartet vorne drin. Nee, den habe ich noch nie gehabt. Ich bin Beide Meisterschaften habe ich ohne Lewandowski geholt. Aber auch ohne anderen Top-Stürmer? Ähm, nee, nicht ohne anderen Top-Stürmer, aber ähm, ich hatte im nie. Ich hatte letztes Jahr einen schlechten Sturm, wahrscheinlich bin ich deswegen auch nicht Meister geworden. Aber Aha, in, da haben wir es nämlich. Äh, in meiner Rekord-Saison, wo ich glaube ich ähm, 41.000 oder 42.000 Punkte gemacht habe, da habe ich auf jeden Fall vorne Timo Werner drin gehabt. Und der ah, Timo ja. Werner kann sich an seinen Rekordspiel erinnern, wo er glaube ich 600, knappe 650 Punkte gemacht hat. Wo, die, wo Leipzig 8-2 gewonnen hat.
0: Ja, ja, gegen Mainz, ich erinnere mich. Ja,
1: da habe ich ihn halt in der Saison gehabt und da war Geil. Timo Werner vor seinem Wechsel nach, nach London ähm, halt ein Wahnsinnstürmer. Ja, das stimmt. Ja. So Alex, dann lass mal zum den punkten kommen, zum Eingemachten,
0: zur kickbase rangliste ähm, Ich würde beim FC Bayern einfach mal so anfangen, wir thematisieren hier im Podcast alle, die du über 4.000 Punkten siehst. Du kannst auch gerne sagen, wenn du jemanden über 5.000 Punkten sogar siehst. Ja. Ähm, und den Rest veröffentlichen wir, wie es in dieser Reihe ähm, schon Tradition ist, gute Tradition in, in der App drei Tage nach Veröffentlichung als äh, Artikel. Von daher, hau gerne mal raus, siehst du einen Bayern-Spieler über 5000 Punkten
1: dieses Jahr? Ähm, ja, ich glaube nicht, dass jetzt Lewandowski fast über 1500 Punkte abrutscht. Deswegen ähm, lassen wir mal Robert seine 5000 bekommen, würde ich sagen. Ähm, bei den anderen, ja... Ich weiß es nicht, kommt jetzt darauf an, wie torgefährlich Leon Goretzka sein wird, aber Leon Goretzka, wenn, wenn fit bleibt, muss man immer dazu sagen, ja, die Spieler müssen fit bleiben und Lever ist einfach nie verletzt. Ich glaube, letzte Saison einmal irgendwie drei, vier Wochen oder was, aber der spielt halt einfach immer und macht die Buden. Aber der zweite Spieler, der über 5000 Punkte macht, ähm, ist für mich Leon Goretzka. Wow. Ähm, ja, lehne ich mich aus dem Fenster, der wird äh, diese Saison durch die Decke gehen. Glaubst du, Goretzka macht mehr Punkte als ein Kimmich und ein Müller? Mmh, gleich vielleicht. Aber ich glaube nicht, ich glaub nicht oh, 39 so wie. Millionen. Ja, aber ich glaube nicht. Ähm, Schalinon, was hat er letzte Saison gemacht? Wie viele Spiele hat er gehabt?
0: Ja, ja, ein 131er Schnitt. Also, ich sag dir, wenn er 34 Spiele macht, dann kommt er an einen. Lass mich mal rechnen. Da kommt er im Grunde genommen an die, an die 4.800, 4.900, 5.000 ran.
1: Ja, deswegen vielleicht äh, vielleicht nicht ganz, aber er, er kratzt an die 5 ran, würde ich sagen, Goretzka. Ähm, und äh, vier Spieler wolltest du haben. Ja, die nee, ey, du kannst mir gerne, also <lacht>
0: wenn, du, wenn du sagst, Müller macht über 5.000, weil Müller hat letztes Jahr 5.388 gemacht. Ja. Würdest du sagen, der mhm. macht keine 5.000 dieses Jahr?
1: Nee, da würde ich, glaube ich, sogar ähm, dagegen wetten.
0: Okay, da. Da, da reden wir nochmal, Alex, vielleicht hat mir was einfallen. Müller ist unser, <lacht> ja. ist unser,
1: unser Mann, gell? wo wir diskutieren können. Ja, ja, weil ich bin... Vielleicht ich bin, hört er zu, der Thomas, unser alter kickbase spieler Ja, ja, also warte mal
0: ab, hören wir mal am Montag den Podcast an. Thomas Müller hat, der, die, hat die Liga gewonnen mit äh, Mats Hummels, äh, Joko Winterscheid, Chris Kramer, Flo Neuhaus und sowas. Ja. Der hat die Liga gewonnen und dominiert. Der hat mit zweieinhalbtausend Punkten Abschlag gewonnen, die Liga. Okay, das ist richtig. Also, ich würde, würde mich nicht wundern, wenn sich die Menschen auch mal im kickbase podcast hier ja. informiert.
1: Ja, vielleicht ähm. ist er ein bisschen angestachelt jetzt der Thomas und gibt nochmal Gas. Mich würde es ja freuen, <lacht> aber ich glaube es einfach nicht, weil Nagels mal zu viel rotieren wird, als dass Thomas Müller jetzt wieder über 5000 Punkte macht. Okay, ich. aber
0: und Kimmich, wie, wie siehst du Kimmich an?
1: Ähm, Kimmich war dieser Saison ja nicht bei, der, bei den 5000, ähm, hat er trotzdem 177 geschnitt und hat fast jedes Spiel gemacht. Ähm, aber er wird über 4000 machen, sage ich. Aber und über 5000 siehst du Kimmich nicht? Nee. Über 5.000 also, sehe seh ich ihn nicht. Alex, wir müssen
0: eine Wette machen, weil ich, ich würde unterschreiben, Ich würde unterschreiben, dass Kimmich über 5.000 Punkte macht. Da, da würde ich die Hand für ins Feuer legen, außer er fällt irgendwie jetzt irgendwie zehn Spiele aus.
1: Okay, gut. Wir ähm, reden noch mal. Wir machen wir das, wenn der Podcast mal. zu Ende ist und nee, ich ähm, legen eine Wette hier in den Pod, die mit Leon Goretzka und Kimmich zu tun hat, was die 5.000 ja. Punkte angeht. Das machen wir. Sehr okay. Leroy ähm, Sané, pass auf. Ja. Ähm, also, ich, den kannst du raushauen. Genau. Und den Rest
0: gibt es nämlich, gibst du bist plusmäßig. Du musst den, den Artikel lesen, um das Ganze einzeln Yes, zu äh,
1: geil. Ähm, Leroy Sané, aktuell 36 Millionen wert. Keiner glaubt, dass der noch mal irgendwie kommt oder ja, nach aktuellem Stand irgendwie letzte Saison nicht krass überzeugt. EM jetzt äh, nicht überzeugt. Ich glaube, dass Nagelsmann den pusht und ich glaube, dass Leroy Sané über 4000, ich glaube sogar über 4500 Punkte macht. Uff,
0: word, ey geil, sehr gut. Wir haben solche Aussagen, will ich hier hören, ja, Alex. Eben. Deswegen bist du
1: reingekommen. Ist viel Risiko, aber ähm, du willst es hören. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass Leroy Sané diese Saison durchstarten wird. Deswegen sage ich, 4500 Punkte sind definitiv drin. Ey und vor allem, also man muss
0: ja auch sagen, so ein Bayern-Podcast hätte mir auch enorm langweilig gestalten können. Man hätte einfach sagen können, Jo Müller punktet, Goretzka, ja vielleicht nicht so ganz arg. Äh, hm. Aber solche Aussagen, das wollen die Kickbase-Manager hören da draußen, weil im Grunde genommen den Rest Bayern ist die Mannschaft, wo die Leute am besten auskennen. Ja. Und solche Aussagen, da bin ich mir sicher, dass jetzt viele Podcast-Hörer wahrscheinlich wie ich genau sagen: so, ne, der Kollege hat keine Ahnung. Der labert kacke <lacht> da im Podcast. Wir ja. haben sich total eingeladen. Muss aber genau, wart mal ab. So, wir reden,
1: äh, wir, äh, wir reden
0: im Dezember nochmal. Hm. Und dann will ich mal die Leute da draußen hören, wenn Leo Gretzka, keine Ahnung, einen Marktwert von 45 Millionen hat.
1: Ja. Also. Klar, vielleicht polarisiere ich mit meinen Aussagen jetzt, aber ist mir auch völlig wurscht.
0: Der, der Berufsschullehrer polarisiert. Der Berufsschullehrer,
1: ja. Ähm, okay. Und pass auf, auf die gleiche Ebene wie Leroy Sané stelle ich Serge Gnabry. Ja, weil Serge Gnabry hat äh, vorletzte Saison die 5000 gemacht und die sind definitiv auch wieder drin. Aber so viel macht er nicht, aber er macht er macht ähnlich wie Leroy Sané, glaube ich, um die 4500 Punkte. Weil letzte Saison, sind wir uns ehrlich, ähm, 3600 Punkte, der hat 27 Einsätze gehabt, 20 davon in der Startelf. Das war nicht Serge Gnabry letzte Saison, der kann mehr. Ja, ich bin, also Julian Nagelsmann kann sicherlich einiges
0: rauskitzeln aus den Leuten. Ich bin echt gespannt. Und wie gesagt, die komplette kickbase rangliste gibt es in drei Tagen als Artikel auf der Base, liebe Hörer. Stark, Alex. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst? Außer kranke Kaufempfehlungen für Leroy Sané und Leon Gretzka.
1: Was sie sich kaufen sollen. Jetzt von Bayern München meinst du. Ja, du kannst
0: auch irgendwelche Lebenstipps geben, das nehmen die auch gerne mit.
1: Meine Lebenstipps, ich würde, mein Lebenstipp ist immer, nach der goldenen Regel, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst. Oh, außer bei Verhandlungen in Kickbase. Außer das, bei Verhandlungen bei Kickbase. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, ja, nee,
0: das war's von mir. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ey Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute hast sicherlich einige Manager da draußen auch zum Diskus Diskutieren gebracht. Und das ist ja auch ein Riesen Mehrwert, den wir heute hier geschafft haben. Weil ich bin mir sicher, dass jetzt heiß diskutiert wird mit den Kollegen da draußen, dass ähm, ob, ob Müller so weiter punktet, ob Goretzka wirklich so stark einzuschätzen ist. Ich bin mega gespannt auf die Saison. Ich bin echt, also die ich Bayern, eine ne große, große Wundertüte, ob es jetzt eine mega geile Leistung wird oder eine unfassbar kranke Kickball-Saison von den Bayern-Spielern.
1: Ja, ich freue mich auch. Ähm, kannst vielleicht Titi auch noch mal ausrichten, dass er jetzt mal ein bisschen ähm, Butter bei den Fischen machen soll hier, weil er hat immer noch nicht unsere Liga neu gestartet. Ey, das ist ein, das ist ein Lappen. Ey. Das Wahnsinn. Ist ein... Ich spiele ja. in der anderen Liga schon seit eineinhalb Wochen, bin unfassbar heiß drauf, dass bei Panenka jetzt endlich was passiert. Aber hey, Titi, wenn du es hörst, wir haben nicht mehr lang bis Liga startet, ich muss noch wirtschaften.
0: <lacht> ja, geil. Okay, sehr gut. Er, das, er wird sich hundertprozentig den Podcast anhören, da bin ich mir sicher. Und äh, dann bin ich mal gespannt, was er dir schreibt. Der alte Löwe. Der alte Löwe, richtig. Schön, Alex. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein super Input. Hat mega Spaß gemacht mit dir heute.
1: Mir auch. Echt total viel. Ich feiere ich feier euch nicht bloß, weil ein guter Freund von mir bei euch arbeitet, sondern ja, ich finde einfach das Managerspiel, wie ihr das umsetzt, macht einfach Bock und ich freue mich riesig auf den Bundesliga-Start.
0: wir alle, wir sind heiß. Ich bin auch so heiß an dieser Podcast-Reihe hier. Ich habe richtig Bock. Sehr gut. Schön, Alex, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und liebe Grüße an deine Schüler, die hoffentlich aber auch bald Gewicht zocken alle.
1: Ja, ich hoffe, ich, ich werde Werbung machen und ich kriege ein paar dazu. Dass, vielleicht schaffe ich es sogar mit einer Klasse in die Liga noch aufzumachen. Boah, das wäre krank. Die muss dann ich dann ich... natürlich hart abziehen, weil sonst ist es ja peinlich, wenn der Lehrer ja. nicht gewinnt, der jetzt als Experte für den FC Bayern München beim Kickbase podcast podcast eingeladen wurde. Aber ähm, ja, ich gebe das weiter. Sehr gut, perfekt. Alex, mach's gut. Ciao, Janni. Hat mich gefreut.
0: So, liebe Hörer, das war Alex, das war der FC Bayern München, einiges gelernt. Ich bin mega gespannt auf die Saisons von Thomas Müller und Leon Gretzger, sage ich euch. Macht's gut!